0: Thank mm -hmm.
1: Avec un seul thé à l'antenne et bienvenue à l'étage à Lorraine. Bonjour Lorraine.
2: Bonjour. Et Comment tu vas
1: Ça va bien, ça va bien. Il fait meilleur qu'à Lyon, visiblement. Et, <rire> et si on peut dire. Et bonjour à Fabrice, euh, qui est peut-être en dessous,
3: mais qui est au nord par rapport à nous. Comment vas-tu, Fabrice Bonjour, bonjour. Ah, ça fait longtemps, hein, quand même, qu'on a eu un petit live. Donc, euh, je suis chaud patate là. On, on va aborder des bons sujets, je pense. Qu'est-ce que vous, vous en pensez oui, oui, je, et on je... ne va
2: pas parler de dés, n'est-ce okay. pas Mathieu
3: Presque
1: pas, presque pas. Bonjour Franck et merci de ton soutien. Et bonjour Yann également, merci de ton soutien. N'oubliez pas, euh, si vous voulez soutenir euh, la chaîne, vous pouvez appuyer sur le bouton « Joindre » où on a notre Tipeee, bouton « Joindre » sur YouTube. Et puis, on a euh, donc euh, notre Tipeee, un gros merci à, à, à tous nos tipeurs. Et oui, oui, il fait beau. Euh... Renaud, il fait très beau en Normandie. Il y a du vent, mais il fait euh, très, très beau. Et Olivier, voilà, il y a un petit peu de pluie sur... Euh... Lyon. Un, un petit
2: Lyon. peu beaucoup en fait il euh, y a littéralement des torrents qui tombaient tout à l'heure euh, donc <rire> si vous me voyez disparaître c'est que la foudre est tombée pas très loin et que la box n'a pas résisté
1: d'accord voilà, tu, tu mets tu mets bien tes jeux en haut comme ça quand on viendra récupérer du <rire> oui, oui. corps on pourra t'emparer
0: voilà
3: <rire> c'est étonnant hein, parce que pour une fois en Belgique il fait beau mais beau comme on a rarement vu donc là euh, on peut prendre un bain de soleil bon moi je reste à l'intérieur je ferme le rideau au oh, loin le soleil mais <rire> euh, pour les gens normaux ouais. Voilà, c'est un bouton
1: <rire> ah ben, Comme dit Torque en Normandie, le cœur, parce que là, il fait, il fait vraiment euh, très très bon, et justement, ça permet de pouvoir euh, parler euh, et puis préparer pas mal de, de petites choses. Alors aujourd'hui, on va parler de Games Workshop et de Dice euh, Tiens, Lorraine, si tu veux mettre juste la caméra déportée, ça permettra de euh, parler de, de tout ça. Hein. Vous voyez, je, on va parler également de cette petite euh, mésaventure qui, est, qui finit bien. On va vous parler de bouquins, on va vous parler de Bande dessinée assez cruelle. Euh, Fabrice, toi tu vas nous parler euh, d'un voilà, oui. qui s'appelle de mémoire Oshinoko, que je, je ne Exactement. connaissais Il euh, y, y a un quart d'heure que je ne connaissais pas. <rire> Et puis on va parler également de, alors on va voir si on le fait ou pas, de l'équilibrage euh, des notre petite question traditionnelle, amis euh, du chat, question en jeu de rôle, vous en êtes où, vous faites quoi, qu'est-ce que vous avez pledgé Avez-vous pledgé, par exemple euh, ce, euh, ce que vous euh, le, le financement express euh, et je m'en vais et je m'enfuis, à savoir celui de euh, Roll and Play qui a fait plus de 100 000 euros et plus de 900, on est quasiment à 1000... Euh, 1000 pledgers, ce qui est énorme, ce qui est, ce qui est vraiment énorme. Euh, La question, et... c'est
2: sur ces 1000 pledgers, combien vont jouer
1: Voilà, c'est ça. Mais vous avez déjà, déjà c'est. <rire> Voilà. Alors, en attendant, justement, bah, je vais vous parler de, de ceci. Alors, vous vous en rappelez peut-être euh, des personnes assez euh, mauvaises langues sur la chaîne disent que j'ai une passion un peu trop euh, dérangeante vis-à-vis d'aider. Ce n'est pas nous. Voilà. Donc. Et j'avais trouvé cette, une publicité... Euh, Facebook avec ce dé, ce qu'ils appelaient la, la roulette. Et vous voyez, en fonction du résultat, je peux avoir... j'ai un D8, un D20. Et là également, c'est pareil. Et puis j'avais commandé euh, ceci, je l'avais payé 40 euros. Et quand je... Oui, et quand je l'ai... Mathieu euh, n'aime pas
2: l'aider. Notez tous, voilà. Mathieu n'aime pas
1: l'aider. Et quand je l'ai reçu, je l'avais montré dessus. Vous voyez, il y a ce, ce, ce petit bijou fantaisie. En fait, en dessous, il y a une... Merci euh, Franck. En, en dessous, en fait, il y avait une très, très vilaine vis qui, qui défigurait le tout et qui était bien sûr qu'elle n'était pas présentée dans, dans la vidéo. Alors, j'ai pris un, un, petit, euh, un petit bijou de blanche et je lui ai demandé quand même. Et puis, hop, je l'ai collé dessus, donc ça passe un peu mieux. Et bon, je l'avais mis sur, sur Facebook. Et puis, euh, donc, je sais qu'il y a d'autres abonnés de la chaîne qui avaient plagié parce que enfin, qui avaient acheté. Parce qu'il se trouve que, bon, évidemment, c'était quelque chose de. C'était un un, un site et un truc de vente loin là-bas euh, en Chine mais ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient pris le ce que c'était à la base cette roulette avait fait l'objet d'un financement participatif ils ont pris la vidéo du financement participatif et ils l'ont mis euh, comme outil de vente et donc euh, je l'ai je l'avais donc euh, j'ai fait une protestation j'ai payé par euh, par Paypal donc j'ai écrit au, au vendeur j'ai dit bah c'est pas du tout euh... C'est pas du tout ce que vous m'avez promis. Il dit oh, ah on est désolé que ça vous plaise pas, c'est dommage. Vous avez qu'à nous le renvoyer et puis à ce moment-là on va le vérifier la qualité et on va voir si on peut vous rembourser. J'étais là je dis non mais c'est pas possible. Et donc euh, avec PayPal vous avez euh, quand il y a un litige vous avez la après avoir discuté, vous pouvez tra transformer ça justement en litige. Et Paypal m'a donné raison et donc euh, m'a euh, remboursé ce, ce dé. Voilà. Vous êtes, à savoir, euh,
2: c'est seulement quand tu fais des achats euh, vers une entreprise. Les achats oui, Paypal entre amis ne fonctionnent pas comme ça. Il n'y a pas voilà, de protection, et, justement.
1: Voilà, mais ça, c'est voilà, une une très très bonne chose et puis donc euh, quand on voyait le nombre de personnes qui à la fin écrivaient euh, scam, scam, scam c'était euh, ouais. quand même euh, assez impressionnant
2: même le est tonnerre sûr. est d'accord avec eux voilà <rire> je tiens à préciser
3: alors on n'a pas entendu sûr. le tonnerre c'est souvent le cas sur les pubs qu'on voit sur Facebook, il faut faire vraiment attention. Il y a des choses qui sont totalement vraies et des, des vrais sites, des vrais magasins qui ont la publicité payante. Mais quand vous voyez du contenu qui est sponsorisé ou pour vous, méfiez-vous toujours, renseignez-vous, regardez si le site est parmi les sites qui sont... comment dire reconnu ou identifié par oui. bien des manières. Donc, faites un petit renseignement euh, là-dessus, et éventuellement demandez aux copains. Euh, je pense que j'avais vu des dés un peu interactifs à un moment. Je t'avais envoyé ça, Mathieu, tu fasses, oui. je les ai aussi vus. Et j'avais aussi, de mon côté, recherché si c'était une vraie chose ou pas. Et, oui. et c'était un vrai produit. Hein. Donc, derrière, et, et... on se méfie. Que... Mais là, le... là cette euh, entreprise est spécialisée, ils
1: ont... après, j'ai fait des... des recherches, ils ont piqué... À peu près tous les dés un peu étonnants, un peu spéciaux euh, que tu pouvais voir en financement. Ils ont ratapatrié toutes les photos. Et puis, tu as vraiment l'impression d'acheter tout cela. Alors, donc.
2: Quand on... ça, pour les jeu d'autres domaines oui. où il y a des contrefaçons et fabriqués en Chine de très mauvaise qualité, vendus effectivement à prix inférieur par rapport au modèle d'origine, euh, mais qui sont de piètre qualité.
1: Euh... Ah bah moi, ce qui était terrible, c'est que quand je leur ré... le écrivais, je leur dis Mais vous ne répondez pas à ma question. Puis c'était, ah oh là là, nous sommes vraiment des... Il y avait un truc un peu de fou, donc, euh, et j'avais mis des photos, et j'avais même mis le lien du, du Kickstarter. Comme ça, en fait, euh, bah, PayPal a pu voir tout cela. Alors, donc, on... nous avons nos... Justin qui, lui, a Draconis. Ah oui, alors Draconis, c'est pareil. Hein. Draconis, ça... ça a explosé au niveau des. On était à plus de 300 000, 300 000 euros. ArcDoom, qui... Arc on va faire une petite... un... un petit partage d'écran. Je vais le
2: préparer si tu veux. Ok, si tu Je merci.
1: Euh, Ardoun c'est Paternricog qui est à Arles euh, en ce moment. Euh, Roll and Play pour euh, Sébastien. Angel Cole, euh, Roll and Play. Et ce sera lui utilisé. Dominique, euh, Roll and Play. Et alors Codex Adepta Sororitas euh, dans le thème du jour, oui presque. Et Syco, bien évidemment. Euh, bonjour Syco. Donc évidemment, c'est Within qui est, euh, qui est en ce moment en euh, financement. Et oui, Dominique, quand le tu dis, je voudrais c'est ça. Voilà, donc, euh, Ark Doom, version française. Alors, on va avoir Paléo-Mythique en, en critique, hein, ça a été tourné. Et effectivement, c'est euh, vivre une apocalypse différente. Donc, ça, ça, ça monte, ça monte. c'est un, un, un très, très bon jeu. Mais évidemment, ça c'est pas du tout… Hein, c'est un jeu avec un concept hein, qui n'est euh, euh, qui pas forcément très grand public. Hein, donc, c'est un jeu de rôle philippin euh, à la base. Oui. Okay.
2: La version originale sortie fin 2021.
1: Voilà, ils sont allés vite. leur financer en 23 minutes, on aimerait que la 7VF soit également financée en, en euh, 23 minutes. Alors, Il on, reste on a soit... 18
2: jours, cela dit. Voilà,
1: donc, et, on, et de toute façon, on va, on va en reparler. Alors, Mathieu, lui, avec deux T, c'est euh, Draconis et Within euh, Garen, Ptolus et Shadow Dark. Euh, et donc Colossal, donc effectivement Kyo Daina sur Kickstarter hein, pour euh, Squall, donc ça veut dire hein, que Colossal arrive en VF, mais ça continue, euh, ça continue, la, la production continue en anglais. Et mh, évidemment, Alnom parle de Space Horror Stories. Donc euh, on arrive de toute façon à la fin des, enfin, on arrive à la fin de la saison, même si la saison a tendance maintenant à se pousser. Euh... Au, au mois de juillet. Il...
2: Jusqu'au 6 juillet.
1: Voilà, jusqu'au 6 juillet. Alors, voilà. Mais il va y avoir... Euh, là, je sais qu'il va y avoir d'autres financements qui vont arriver, euh, qui se repou qui, sont, qui vont entamer juillet, justement. Avant, on était un peu tranquille. Là, maintenant, grosso modo, on n'a plus que le mois d'août hein, pour, pour fortifier son, euh, son, euh, son, ses, épargne. Ses, son épargne et ses finances. Salut Icar, au revoir Torque et euh, salut Bruno. Alors, aujourd'hui, ben, on va parler... De euh, beaucoup de choses. Et on va euh, notamment euh, parler de ceci. Donc, ce livre, dont... qui est. Euh... Est-ce qu'on va réussir Voilà, merci, euh, Lorraine. Donc, ce livre, c'est euh, Dice Men avec Ian Livingstone et Steve Jackson. Vous le savez, amis du chat, euh, je. Je fais partie de, de, de l'ancien, de cette Auguste Tablet. Euh, J'avais envie de vous poser la question, Lorraine, Fabrice, pour vous, qu'est-ce que c'est Games Workshop
2: je, je ferai remarquer que c'est toi-même qui t'es nommé l'ancien du groupe. Hein. Oui, Nous, bon, rien euh... dit. Voilà, le chat est témoin. Moi,
3: moi j'aurais dit juste, dit boomer, mais bon, c'est pour un peu. <rire> est, mais... Alors,
1: qu'est-ce que c'est.
2: ça pour, pour vous, ne pas répondre euh... à sa question. Hein. Genre, que si... On doit <rire> le poisson.
1: Parce que si tu dis boomer, euh, je pense que le chat va te tomber dessus. Parce que... <rire> Alors, hein, le chat, pour vous, qu'est-ce que c'est uh, Games Workshop Et puis, bah, Fabrice Lorraine, pour vous, qu'est-ce que c'est Games Workshop Quand on dit Games Workshop, vous pensez à quoi Vas-y, Lorraine, je te en ah, oui.
2: global.
3: Genre,
2: euh, je... les femmes et les enfants d'abord. Ah, je te jette enfants, sur le bus, hein, carrément. Okay. Là, je... ouais. <rire> Magnifique, merci. Euh, alors, il euh, y a Q Your Shop qui alors, lui fait des dés. Et... Voilà. oui, c'est l'autre. Celui-là, me semble qu'il fait des figurines, du coup.
3: Voilà, très bien. Ok, Fabrice, pour toi, c'est quoi le Games Workshop Alors, bah, bon, je connais assez bien Game Workshop, étant donné que j'ai joué à Warhammer Battle. Euh, C'était la 6e, 7e et 8e édition, je pense. Je ne sais plus exactement, ça date. Ça date hein, d'il y a presque 20 ans maintenant. Donc, euh, donc Warhammer, le jeu de figurine euh, Battle. Il y a aussi, euh, maintenant, qui a beaucoup pris la place, c'est le Warhammer euh, fanta euh, pas Fantasy, euh, le Warhammer futuriste Warhammer 44, 48. dont j'ai pu sortir euh, oh, oui, <rire> la critique. vidéo. La vidéo euh, ce matin. Et euh, aussi, globalement, euh, ça a été euh, ceux qui fournissaient à la base les miniatures pour jouer à Donjons Dragons, en tout cas, qui ont eu toute une production. Ça s'est lancé via ça. Il bon, y, y a beaucoup de choses à dire euh, sur le sujet. Mais globalement, maintenant, je pense qu'on les connaît pour Warhammer Battle, Warhammer Fantasy et euh, Warhammer 40k. Et si je vous dis euh, Steve Jackson et euh, Ian Livingstone,
1: ça vous dit quoi?
2: Alors, je un Steve test, Jackson, hein, mais <rire> au-delà de ça. Inconnu okay. au bataillon,
1: inconnu au bataillon. Alors, si vous dites le sorcier de la montagne de feu.
2: C'est un non. livre dont vous êtes le héros, non Ça, ça et, me dit quelque chose. On,
1: on sait que Lorraine n'est pas ce jeudi pour justement <rire> lire <à> la <rire> Voilà, Tout à <rire> fait. Games... Yann Livingstone et Steve Jackson, ce sont pour beaucoup les créateurs des livres dont vous êtes le héros, mais ce sont aussi donc à la base les créateurs de Games Workshop. Et alors, Steve Jackson, il y a Steve Jackson Games, qui est américain, et là, c'est Steve Jackson qui est, euh, qui est anglais. Et Games Workshop, vous connaissiez euh, donc les, les figurines, et là, de toute façon, on le voit, alors, beaucoup disent euh, du plastique, euh, du plastique euh, onéreux. Ils ont,
2: ils ont transformé le, le, le plomb-pluie, le plastique, en or
1: voilà, c'est exactement. Et donc, c'était les, les figurines Citadel et Harlequin Et ce n'est pas l'ami des banquiers. Et c'est l'éditeur, effectivement, comme dit Alex, du premier Warhammer. Et il y a ce livre. Et là, je, vais vous, en, je vous montre Dice C'est ce qui va sortir chez, chez Arkane. Nous avons un exemplaire de, de production en, en VF. Et nous allons vivre un, un passage dans ce qu'était... Euh, la genèse de uh, Games Workshop ou comment elle a failli s'appeler là vous voyez ici la dif les différences des autres noms qu'ils voulaient euh, peut-être euh, utiliser ah, ouais. et ils vont c'était une époque, hein, les cheveux étaient, euh, étaient différents et on va avoir donc Owl and Weasel qui va être le premier euh, leur premier magazine qui va devenir un magazine, enfin qui va être la, la, la genèse, enfin le le proto-White Dwarf, vous connaissez peut-être ce, ce magazine, on va reparler après. Et dans, dans ce livre, on va retracer toute une époque. C'est l'époque de l'explosion euh, du jeu de rôle en Angleterre. Il faut savoir qu'Anne Livingstone a été, euh, je crois que c'est lui qui a été euh, anobli. Et ils vont ce, avoir une grande relation avec Gary Gygax, on va en parler euh, euh, un petit peu après, ils vont même écrire un livre, alors ce livre-là qui s'appelle Thing with Dragons, qui est un livre qui vaut très 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 cher, maintenant il est à, quasiment à 200 euros parfois si tu veux l'avoir, où Ian Livingstone parle à la fois du jeu de rôle mais il parle aussi du wargame, jeu de figurines, et à l'intérieur il y a un, 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 une, une petite histoire dont vous êtes le héros et vous avez voilà, les premiers plans qu'ils ont pu euh, euh, commencer à à écrire et dans ce bouquin-là, on voit non seulement toutes les, les images euh, et des documents d'époque, alors c'est eux qui racontent, hein, bien entendu, et ils expliquent comment, vous euh, voyez ici, 86, 81, petit à petit, ils ont cette idée de vouloir avoir des jeux qu'ils appelaient progressistes, c'est-à-dire des jeux qui coupaient avec les jeux, euh, les jeux traditionnels. Et c'est ainsi que vont naître effectivement après cela donc un jeu de figurines alors on va aller ici on a le magazine White Dwarf je vais vous montrer l'étendue de ce magazine là donc voilà le, le magazine White Dwarf qui est aussi connu en France parce qu'à l'époque en France les magasins avaient, euh, avaient que les, la plupart des magasins qui faisaient du jeu de rôle et en province et des petits magasins avaient du avaient de la VO et le magazine White Dwarf était euh, était très présent pour les connaisseurs, l'illustration qui est montrée, c'est l'illustration de John Blanche, qui est le grand illustrateur de livres dont vous êtes le héros. Et puis, ils vont créer Citadelle, c'est les figurines dont tu parlais. Et ça, euh, je crois que pour beaucoup de ceux qui connaissaient, euh, les citadelles, c'était une... Euh, on achetait ces figurines, les fameuses Civilines fameuses Citadelles. Et puis, ben, Warhammer, qui est arrivé. Donc, F Fabrice, là, tu, tu, oui. tu vas connaître la première édition. Et ça va amener cette mode de, ou cette vague de, de création britannique. Et ils vont également, dans le magazine White Dwarf, publier énormément de contenu Donjon et Dragon, et qui va donner ce qu'on a appelé le Finfolio. Donc Je vais vous le montrer euh, après. Et c'était dans et le, donc le jeu plateau Talisman. J'aime beaucoup ce, ce livre. Parce que non seulement ils te replongent dans une époque et puis en fait tu apprends plein de choses, parce que toi tu étais à l'autre bout de la chaîne, mais là c tu, tu, tu savais pas tout ce qu'il y, euh, qu y avait derrière. Et par exemple, ils se sont mis, donc voilà le Finfolio, ils se sont aussi mis à, à distribuer des jeux comme l'appel de Cthulhu, en fait à publier les versions britanniques parce que ça coûtait très cher à l'époque euh, d'importer. Et il va y avoir du Run Quest. Euh, va y avoir également du... Euh, va y avoir Judge Dredd hein, montrer. Et puis évidemment, euh, Donjon, euh, Donjon et Dragon. On avait des très très jolies pulls euh, à l'époque. <rire> et je vous conseille vraiment ce, ce livre. Donc voilà, Les Sorciers de la Montagne de Fée. On a tout le passage sur les livres dont vous êtes le héros également. Parce que pour euh, tous ceux qui ont connu cette époque euh, en France, hein, alors tenez, regardez, voilà le plan. Du, du, une partie du plan donc, euh, du sorcier la, de la montagne de feu si je me si rappelle bien et donc on voit les numéros qui sont à côté c'est les paragraphes tout simplement et ce que j'aime ai beaucoup euh, aimé dans, dans ce livre là c'est qu'on plonge derrière la... on, on est dans les coulisses hein, et on, parfois alors on se rappelle et puis parfois alors regardez la, la cette grande couverture de Talisman on se rappelle et puis également euh, surtout on, on apprend énormément. C'est voilà, Mathieu Saint-Tout a fait même un, un, un petit mot euh, où il a expliqué euh, tout son amour et, et, et l'importance euh, qu'a pu avoir effectivement euh, Steve Jackson, Ian Livingstone et euh, Games Workshop. Et pour vous montrer donc ce que pouvait faire Games Workshop, là, vous avez ces jeux comme ça. Ça, c'était Chainsaw Warrior. C'était un jeu qui était un jeu en solo euh, tu allais dans un immeuble, il y avait une espèce d'entité monstrueuse, tu avais une heure et avais tes, avais des, tu avais des petits marqueurs à, pour, pour le faire. C'est le premier jeu que j'ai acheté, acheté ce jeu dans mon premier voyage en Angleterre en, en, en quatrième. Également, ils ont fait leur premier... Euh, leur livre, leur jeu de super-héros. Alors, qui n'a pas très bien marché parce que bah, juste après, il y a eu quasiment le, dans les semaines qui suivent, tu as euh, le jeu de rôle Marvel qui arrive, donc ça, ça va un petit peu euh, calmer tout le monde. Et puis également, il y a eu Judge Dread qui est voilà, qui est ici donc le, le fameux Judge Dredd. Il y a eu beaucoup de suppléments et donc on, on avait hein, ce, voyez, ce petit label euh, Judge Dredd où tu avais aussi, alors le voilà donc le fameux Finfolio, et il y a toute une page au, au début euh, où c'est écrit, alors attention, il y a plein de monstres, c'est tous les monstres qui étaient sortis dans le magazine White Dwarf, et puis, euh, il y a une page au début qui explique, bah, écoutez, euh, je suis, euh, euh, c'est pas le Monster Manual, parce que Monster Manual, c'était production Gargigax. là, c'est une production euh, britannique, et je tiens à dire, et je tiens à saluer, peut-être que vous connaissez euh, Manuel Mess. Euh, qui habite à Strasbourg parce que c'était le possesseur auparavant de ce Finfolio de ce et également, alors je vais vous le montrer parce que celui-là il est très très cher à mon cœur parce que pendant ce même voyage de quatrième, euh, bah, j'ai acheté mon premier jeu de rôle en anglais et alors j'ai <rire> eu du mal à le traduire j'ai eu de mal à le traduire c'était cette version de Runquest et puis cette version de Runquest a même eu un, un Advanced qui était là alors c'était un Runquest sans Glorenta et euh, ça a été euh, bah, à la fois une révélation avec mon petit euh, euh, dictionnaire euh, arabe de poche. Mais c'était pour montrer que pour beaucoup, euh, Games Workshop, quand on allait en Angleterre, c'était l'occasion d'avoir bah, du jeu de rôle. Il y avait le pôle TSR, il y avait Chaosium, et puis il y avait le jeu de rôle Games Workshop. Ça, c'était quelque chose fait par Games Workshop. Je me rappelle de posters qu'ils pouvaient... Euh, qu'il pouvait, euh, qu pouvait créer, qui étaient les posters euh, qu'on enfin, qu pouvait, qu pouvait acheter. Et effectivement, après, il va y avoir le jeu de rôle Warhammer. Et il y a également eu... Alors, il euh, faut que j'aille le rechercher. Salut, Jean-François. Vous avez eu le magazine White Dwarf alors, qui lui paraissait donc, tous les mois avec ce fameux numéro, le numéro spécial 10 ans, qui est toujours un numéro qui est un peu, euh, un peu triste pour les, les amateurs de White Dwarf parce que dans quelques numéros, il va y avoir ce revirement complet de Games Workshop qui va se concentrer exclusivement sur la figurine et le jeu de rôle va disparaître. Et toutes les critiques, toutes les chroniques qu'il pouvait y avoir ça va disparaître et Games Workshop va, euh, enfin, White Dwarf va vraiment devenir le magazine. Euh, donc, vous voyez, là, c'était écrit Role Playing Monthly. Ça, ça va, euh, ça va disparaître. Et je vais vous montrer euh, une, euh, justement, une petite vidéo sur White Dwarf pour vous montrer à quel point ce magazine était une, une référence. Je vais même couper le son. Donc, euh, vous aviez. Donc, à chaque fois, donc, euh, des, des critiques. Alors, on en avait les pubs. Alors, ça, c'est toujours excellent quand on va, Mais vous voyez, alors, on avait évidemment les présences euh, des figurines. Et là, ce gros guerrier costaud, c'était Throud the Barbarian. Et pas très intelligent. J'avais la figurine, d'ailleurs, de sa figurine. Il avait une toute petite tête. Euh... <rire> J'avais la figurine, d'ailleurs, Citadel. Et on pouvait, donc, euh, le, le voilà. Donc, c'était pour l'anniversaire de de White Dwarf, vous aviez, par exemple, c'était une chronique pour l'appel de Cthulhu, qui était, là, on parlait des dix ans du, du magazine, et puis, on parle également des différentes tiens, salut Samy, euh, on parlait, et bon courage pour la finale de demain, euh, également, on parlait des, des différentes manières dont on pouvait jouer des scénarios, il faisait aussi, avec la, la, la sortie de Golden Heroes, il y avait eu des articles euh, oh là, je viens de revenir en arrière, il y avait eu des articles sur euh, comment jouer du super-héros, parce que c'était très peu connu, vous aviez donc des petits, donc ces petits scénarios, lappel luc Toulouse. et là, j'avance un petit peu, et je vais vous montrer l'impact que ça pouvait avoir, donc là, comment avoir des vieux numéros, et à la fin, il y avait des publicités pour les, euh, pour les, pour les boutiques. Et regardons, ici, j'en ai fait un zoom. Donc là, il y avait pour Stormbringer. Euh, ah, Jérôme se rappelle de voilà, voilà, Donc, c'était la, la version Stormbringer diffusée donc, par Games, Games Workshop. Et ça arrive. Donc là, c'était pour Judge red Et dans cette publicité, voilà. Vous ne voyez peut-être rien. Mais au milieu, là, je, fais un, je, fais un, je, je montre euh, dessus. Il y avait une publicité donc, dans le magazine anglais pour la boutique française Stratégieux qui était à Port d'Orléans. Donc vous voyez l'impact qu'avait qu ce magazine. C'est-à-dire qu'on contactait le magazine White Dwarf pour faire sa propre publicité pour une boutique française. Et ça, ça montre. Euh, tout ce que ça a été, et effectivement, euh, bah, quand il y a eu la, la disparition de, de Games Workshop pour le jeu de rôle, hein, pour le jeu de rôle, bien sûr, il y a eu un énorme vide. Il y a eu un énorme vide, hein, c'était au milieu des années 80, j'en en 86, et surtout, c'était très radical. C'est que tu as le magazine là, il faut être les 10 ans, et puis euh, quelques, quelques numéros après, tu l'achetais, c'était un autre magazine, il n'y avait plus rien du tout, en fait. Hein. Donc, euh, de donc voilà et je peux que vous conseiller alors Samy dit euh, euh, oui je vais euh, euh, je vais me jeter dessus Man, il est vraiment euh, il est très très beau donc hein, il, est, aussi, il est en précommande en ce moment euh, chez, chez Arkane et euh, je vais vous le dire euh, très très franchement je ne m'attendais pas à autant l'aimer alors d'abord parce que j'étais un petit peu trompé je pensais que c'était sur toute l'histoire de Game of Workshop mais là ça s'arrête vraiment à la première période. Toute la période, ça bascule vers les figurines. Ce n'est euh, pas couverte. Enfin, on a juste la fin. Enfin, juste le... On a le début de la fin du jeu de rôle. Mais on n'a pas la période euh, de figurines. On a vraiment cette période, cette période de pionnier. Hein Donc, euh, oui, le, le livre explique. Bah, tout simplement, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un changement de direction, hein, comme toujours. Et puis, euh, voilà. Je dire,
2: c'était presque couru d'avance. Euh, voilà. puis,
1: euh... puis, ils se sont dit, euh, ouais, euh, on... on on a un magazine, on ne va pas en parler, on va, pas, on va arrêter de parler d'éditeurs de, qui n'ont finalement pas de rapport avec ce magazine, et ça va devenir... Euh, ah, Lorraine, on a notre première... Euh, voilà. On, on a notre euh, premier marabout.
3: En tout cas, je ne sais vois. même pas
2: si ça l'était. Euh. Si ça l'était, je n'ai pas lu le commentaire. J'ai euh, supprimé oui, mais, et bloqué. <rire> La WH est tombée.
3: Mais, mais tu,
1: as, tu, as, tu as raison. Et, et c'était ça, et aussi... Euh, pour euh, pour ma part qui découvrait le, le jeu de rôle et puis qui en, en, enfin qui voulait acheter en anglais euh, et, par exemple les jeux que j'avais achetés c'est pas dans un, un, pas dans une boutique hein, de, de, de jeux de rôle ou quoi que ce soit c'était une petite boutique dans, dans la ville de Ramsey ce qui faisait de la, qui vendait euh, de, des maquettes qui faisait du modélisme et il y avait un petit rayon euh, Jeu de rôle, et l'argent de poche que mes parents m'avaient donné pour euh, ce voyage... Il
0: n'est
2: pas rentré en France. Enfin, sous une enfin, autre, autre forme. Il
1: est rentré sous une autre forme. Et euh, oui, je, je crois hein, euh, Renaud hein, tout à fait que euh, que tu as Et effectivement, Dominique le dit, bah, la, la figurine pour Games Workshop, évidemment, ça a été plus rentable. Et puis après, bah, on a eu les Pokémon, oui, on a eu tout ce qu'on connaît, les Space Hulk, et puis
3: euh, les gammes qui s'arrêtent du jour au lendemain. Voilà. Surtout les gammes où ils t'annoncent, ah, il y aura un suivi de gamme, vous inquiétez pas, achetez la boîte, achetez les premiers jeux, t'achètes la boîte, il n'y a plus de suivi de gamme au... oh, après ouais. la première sortie. Et encore une fois, <rire> encore une fois. Voilà. Games Workshop, c'est un peu... Euh, lire les cubes, tu reviens toujours, mais à chaque fois tu te fais avoir.
1: <rire> oui, oui. Euh, alors, le, le livre l'Empire de l'imaginaire », de l'imaginaire, <rire> ah, Jane Steele qui fait Space quoi. Euh, alors, euh, Empire of Imagination. Donc, je vous le. Alors, je sais que j'avais fait une critique dessus, mais j'avais eu des versions qui étaient non corrigées. Et alors, la, la, la traduction française est, laisse vraiment à désirer. Et j'avais pas parlé de la traduction. Dans le sens où j'avais parlé juste, mais j'avais juste vérifié que tout était bien présent. Je n'avais pas parlé de la traduction parce que je pensais que ça allait être corrigé après. Ensuite, euh, c'est un bouquin. Euh, là, j'ai la version, euh, hop là, version anglaise. Elle est ici. Empire of Imagination. Et déjà, on aurait dû traduire par l'Empire de l'Imagination et pas de l'imaginaire parce que les suffixes en, en lion, euh, c'est ce qui marque la construction, justement. Et euh, donc, c'est Michael Whitworth qui le fait. Il est, il, tu apprends plein de choses. Sauf que euh, Whitworth, que l'on trouve très régulièrement maintenant dans les tout de jeu, euh, met beaucoup de paroles dans la tête de Gary Gigax. Ce qui fait que bah, ce n'est pas euh, précis, ce n'est pas historique. Si on dit. Par exemple, on a de Ah, il a certainement dû penser ceci euh, et cela. Alors, il y, a des, il y a du factuel, mais il n'y a pas que ça. Et donc euh, c'est pour ça que c'est un, un livre euh, qui est, si tu veux apprendre, qui est très très bien. C'est pas le meilleur qui a été fait, mais bon, il a au moins là, euh, si tu ne lis pas trop l'anglais, il a au moins la l'avantage la, la, d'être d'être présent euh, dans le dans les boutiques, enfin euh, dans dans le champ dans le champ VF, parce que c'est assez rare de voir donc des bouquins euh, des bouquins traduits. Et alors euh, donc j'ai vu. Il est,
2: euh, il, pour répondre à la question d'où est disponible Dice Man, il est en précommande chez Arkham.
1: Il est en précommande chez Arkham. Euh, on va essayer de remettre le lien. Lorraine, si tu peux juste mettre oui. le, le lien, s'il te plaît. Il est, il est dessus. Et effectivement, on a euh, le très bon euh, l'histoire de l'éveil du maître de donjon l'éveil du maître de donjon, qui était en BD chez Glena, euh, que j'ai trouvé très intéressant, euh, très bien fait. Et lui aussi, beaucoup <rire> Oui, effectivement, oui. Tu, euh, je l'ai lu euh, Et qui tu, était très tu,
2: intéressant, tu... effectivement, euh, à, mm. à lire pour savoir euh, ben, un peu plus mm. l'historique. Et
1: de toute façon, on refera une émission et, et je pense qu'on pourra mettre le lien. Quand on avait parlé de l'histoire du jeu de rôle avec Coralie David et, euh, et euh, Jérôme
3: euh, Jérôme Larré. Donc voilà, il y en a beaucoup qui, <rire> qui l'ont lu. En tout cas, le, le Dice Man, euh, il donne envie quand même. Après, oui. euh, j'aurais plus vu ça pour moi, hein, qui suis plus un consommateur. Euh, bon, je lis, je lis moins souvent euh, les livres comme ça, mais d'avoir en, en documentaire euh, à la Netflix, ça, ça aurait été juste nickel d'avoir ça sur le côté. Euh, mais bon. Ah, on peut mmh. toujours rêver. <rire> Mais c'est ça que. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que surtout, c'est que tu as les,
1: les as, as les premières
3: pièces. Oui. Tu as, as ces bouts-là. Et, 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 et tu, tu vois qu'ils même... étaient aussi dans tous les bons coups, c'est-à-dire Jeux je, je, de machin. Donc, tu, tu vois ouais. qu'ils étaient vraiment au courant de
1: beaucoup de choses. Et, et quand tu te dis que quand ils écrivent ça, ils sont, ils sont à des mille lieux euh, d'imaginer ce qu'ils allaient, euh, qu allaient, qu allaient devenir. Et c'est ça que je trouve vraiment euh, touchant quand tu lis ces argent parce que encore une fois on... quand toi tu, tu jouais ou tu, tu achetais, tu n'étais pas au courant de tout ça toi tu avais, avais une VO, tu avais une VF mais tu n'étais pas au courant de, de tout ce qu'il y avait euh... derrière par exemple, euh, à l'époque euh, il y avait les jeux Steve Jackson euh, on était tous persuadés euh, en collégiens, lycéens enthousiastes qu'on était, que Steve Jackson des livres dont vous êtes les héros, le Steve Jackson euh, de GURPS, c'était les mêmes tu vois, c'était... Euh, de... Ah bon, c'est pas les mêmes et tout. Euh... Donc, euh... donc on a... Euh... Bah, c'est du passé, il vaut... C'est un, une plongée dans le passé, hein, il vaut euh, euh, 40 euros et il est, il est vraiment, vraiment superbe. Donc, euh, bonjour euh, Nicolas. Et donc, nous allons continuer sous cette petite musique guirette avec... allez. Euh, on commence par quoi, que je ne sois pas le, le seul à parler même si c'est horriblement bavard ce en mais Lorraine, est-ce que tu as envie de me parler des fictions audio que tu as écoutées en ce moment
2: Oui, euh, pour changer un petit peu euh, tu avais proposé euh, il y a quelques temps Batman Autopsy, et du coup j'ai mmh. fait une petite sélection euh, j'en ai quatre euh, à vous proposer donc ce sont des fictions audio euh, donc ça s'écoute tout simplement euh, hop, alors je vais faire les partages Hop là. Alors, la plupart sont sur euh, Spotify. Spotify. Voilà, pour que vous puissiez <rire> les retrouver facilement. Euh, je vous donnerai un site sur lequel il y en a d'autres à la fin. Hop, je l'ai <rire> au, au partage. Euh, le premier, c'est Hôtel Georgias. Alors, j'espère que je prononce bien. Euh, de Romain Facerias Lacoste. Euh, et en fait, ça raconte l'histoire. Alors, je ne vous spoile pas. Euh, je vais oui. <rire> euh, mais en gros, c'est un hôtel un peu particulier. Voilà. Mmh. Et donc, euh, vous allez euh, suivre un petit peu le... Il euh, y a une nouvelle réceptionniste et donc, vous allez euh, suivre ce qui se passe à partir du moment où, où cette réceptionniste arrive.
1: Mmh. Voilà.
2: Je n'en dis pas plus. Euh, vous aurez la surprise. Euh, nous avons... Alors, juste
1: une petite chose. Est-ce que ouais, c'est fini Combien d'épisodes
2: Elles sont finies. Toutes celles que je vous propose sont finies. Euh, nombre d'épisodes. Euh, et ben Là, il y en a euh, six. Mmh. Voilà, c'est des épisodes qui durent une quinzaine de minutes chacun.
1: Ah oui, d'accord, oui, c'est court. Et, et, et alors, par exemple, celui-là, hôtel Gorgias, c'est une, euh, une création française, hein. ce n'est pas une traduction. Oui, c'est parrainé oui, par Radio France. Une... c'est ouais, okay. ça. Hum. Euh,
2: et donc, voilà, le, 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 pour reprendre le, ah, le résumé, c'est son maître d'hôtel au Gorgias, un établissement de luxe qui propose à ses clients une prestation unique. Dans cet hôtel, le confort et le prestige ne sont pas ce que les visiteurs recherchent. Non, euh, chacun y vient pour y trouver une forme de vérité. Ah
1: ouais. d'accord, je, je crois que c'est un hôtel de passe au bout d'un moment. tu me dises, non. <rire> non, 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 non. non. <rire> ok, d'accord. Okay. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a changé, Lorraine Oh là, Lyon. <rire> non, pas, pas à <rire> D'accord. Euh... Donc là, c'est terminé, c'est effectivement oui. 15 minutes et... 6 euh,
2: euh, épisodes.
1: Ok, le suivant, qu'est-ce que tu as d'autre
2: Le suivant euh, hop, On va partager l'écran, j'espère qu'il a changé oui. Au-delà, ciel et enfer euh, mm -hmm. De Seb Joncou euh, Pareil, c'est une fiction terminée Elle est là deux saisons Si je me souviens bien Par contre le nombre d'épisodes euh, J'avoue que c'est pas indiqué euh, Il dure une vingtaine de minutes euh, Voilà et il y a mmh. Oui, effectivement, il prévoyait de faire deux, euh, une saison, puis finalement, ça s'est euh, conduit en deux. Il y a quelques épisodes par saison, c'est pas très long à écouter. Euh, et mmh. le principe, c'est que pour échapper à l'apocalypse, les humains ont colonisé le paradis et l'enfer. Et on est des années plus tard après la colonisation... Et se débrouille avec les conséquences. Voilà, je ne. D'accord.
1: <rire> J'en tire pas fait. Alors, ça commence un
2: peu comme un comme un polar euh, en mode, il y a on suit un détective euh, qui doit retrouver euh, qui doit retrouver quelqu'un. Et puis après, ça part un peu en mode ah oui.
1: <rire> et il y, y a des on est bien dans une... Sous, sous forme de théâtre radiophonique. Il y a des bruitages, il y a des bruits d'ambiance. Euh,
2: alors, quelques-uns, oui, euh, il y a surtout de mémoire de la... un peu de musique, et c'est surtout les voix qui changent. Les personnages sont interprétés par différentes personnes.
1: Okay. Je suis pas oui, sûre qu'il y ait autant de bruitage
2: que euh, Batman Autopsie. Ça m'avait moins marqué, mais celle-là, ah oui. au début, était vraiment <rire> OK. Ah bah, on, on voit dans quoi on est. <rire> Merci. Voilà.
1: voilà. Batman Autopsie, euh, c'était euh, Les... une exclusivité voilà. Spotify. Ils avaient mis le, voilà, le ils... bruitage. Voilà, mmh. Ils avaient mis du bruitage. Je ne
2: veux pas savoir comment ils avaient fait pour l'obtenir.
1: <rire> <rire> Ensuite, tu as donc... Ensuite,
2: nous avons Hop. Poseidome. Tantique mmh. euh... Tout simplement, le journal audio euh, la, la Terre est en train... Encore une apocalypse. Excuse-moi,
1: Lorraine, je, je, c'est de qui
2: Alors, euh, je vais essayer de te lire. Ah oh, non, <rire> c'était pas très drôle, là. <rire> je suis désolée, je suis incapable de lire sans écorchette, donc je, je me... Allez, tente-le. <rire> non, non, non. Euh, non, non, non. Je, je, je vais éviter oh, de. Je, je,
1: je l'imagine le pauvre quand il doit aller, la, quand il devait aller à la librairie pour commander un bouquin. Et votre nom, euh, Monsieur Wiesprist. Oui, ça devait pas être facile tout le temps. Donc, euh, donc de David U, comme tu disais.
2: C'est ça. Et en fait, on suit. Euh, donc, c'est un, un scientifique qui est sous un dôme au fond de l'océan, et son boulot consiste à euh, guider les poissons au-delà de la zone morte dans laquelle il se trouve parce que les humains ont vraiment pollué beaucoup la planète à tel point qu'il y a des zones complètement mortes dans l'océan pas d'oxygène, rien de tout et si les poissons rentrent là-dedans, ils sont foutus et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup de poissons donc son but va être le pourquoi il est au fond de l'océan tout seul dans une bulle, dans un dôme c'est ça et puis après ah oui. euh, il se passe ce qu'il se passe voilà. <rire> encore une fois je ne spoil pas euh, mais Et c'est combien une... ah,
1: C'est très intrigant. Il y, y a combien d'épisodes
2: Alors, celui-là, il y en a 15 qui font. Euh... Alors, mais ils sont français. Très... Oui. D'accord. Ils sont tous français. Je. je... <rire> Je non, ne parle oui, pas plus que je, je ne parle anglais. Non, non, non
1: mais c'était, oh, j'ai parlé français. de français. Ce euh, voilà, c'est pas une traduction, en fait. Pas non, 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 en...
2: c'est une français Il y a 15 épisodes et au total, ça dure 1h12. Sachant que le dernier là, euh, épisode, le 15e, dure 21 minutes, alors que les précédents durent une dizaine ah oui, de certaines... minutes, très grand maximum. Hein.
0: Voilà. E c'est 5,
2: 3 minutes, celui-là, par exemple. 3 minutes, c'est vraiment... Et en fait, c'est sous forme de... Comme si la, la personne qui était justement sous le dôme enregistrer, en fait, on a vraiment que ce qui se passe quand il enregistre. C'est pas, On n'a pas une voix off, c'est vraiment lui qui enregistre ce qui se passe, avec un Excellent. petit magnéto, etc.
1: Voilà. Excellent. Et donc, euh, c'était le quatrième, là, que tu nous... Oui, le vous... euh, ça,
2: c'était le troisième, et du coup, Pardon. il m'en reste un quatrième, et ça va me permettre, euh, en prime, ouais, y a, y a euh, de euh, vous montrer... Euh, le site sur lequel je les trouve. Celui-là, ça s'appelle De la Buée sur Entre Andromède 6. Mmh. Euh, on suit l'histoire d'une, euh, de, de quelqu'un qui va récupérer des morceaux de vaisseaux spatiaux. Et là, elle, mmh. décide, elle est mandatée pour en récupérer une dans une ceinture d'astéroïdes, sauf qu'elle tombe en panne. Ah, tant Et tomber en panne euh, au milieu de l'espace dans une ceinture d'astéroïdes. C'est pas l'idée du. c'est pas, pas du tout une bonne idée, je vous conseille pas. <rire> voilà. C'est très court. Euh, Celui-là, c'est un seul épisode.
0: Ah
1: oui. Euh,
2: un seul épisode qui dure 15
1: minutes. Et qui date de 2014. Donc, euh, bon, on en saura un peu, un, un peu plus. Et oui, donc, euh, alors... ils sont tous finis. Ceux que je vous propose sont, sont finis. Ah, mais non, mais ça, c'est bien. Puis ils sont pas trop, trop, trop longs. Dans, dans le chat, d'ailleurs, vous écoutez des versions. Alors, pas forcément des versions euh, euh, audio, audible et compagnie, mais des versions euh, audio qui sont produites sur des plateformes. Salut Julien. Julien ceux Là, a... ce sont
2: pas, à savoir, c'est pas des livres lus. Ça a vraiment été écrit et tourné comme des, des fictions audio. Euh, c'est pas, est pas ça est vraiment différent de, de livres oui. qu'on peut trouver oui. sous format papier cela n'existe que sous format audio et ont été faits pour euh, pour être des formats audio
1: alors audio dramax euh, Galufnar sur il a y écoute. en a d'autres et là c'est gratuit en fait là ils sont tous gratuits oui. d'accord et alors moins un pour ma part hein, ceux que j'écoute et bien entendu hein, dans le alors Julien nous parle de euh, Blind donc, euh, qui fait des fictions euh, audio euh, qu'on qu peut trouver gratuitement sur euh, Spotify. Alors moi, il y en a un que j'ai que, que adoré, que j'adore toujours, même si je l'écoute un peu moins, c'est euh, Bienvenue à Night Vale, euh, Night vale uh, Welcome to Night vale, qui est un... C'est l'histoire d'une ville qui s'appelle Night vale, et qui... Euh, et complètement folle et c'est quel, quelqu'un qui fait un, un, un sondage enfin qui fait une, un journal radio et qui parle en fait si tu peux tu peux taper sur ton Spotify euh, Night Vale N-I-G-H-T-V-A-L-E et euh, c'est tu as en fait des, des nouvelles sur la ville alors par exemple il euh, y a une vieille dame qui, euh, qui il parle tout le temps d'une vieille dame qui vit dans une cave où, euh, par exemple, il dit euh, les rumeurs euh, comme quoi euh, euh, on, on vous écouterait euh, sont totalement fausses et que la voiture noire qui passe dans vos rues en, en, en roulant au ralenti, euh, euh, c'est encore euh, pure calomnie. D'ailleurs, il vous demande de vous mettre près des murs parce qu'ils ont du mal à vous entendre si vous êtes euh, du côté de votre jardin. Voilà. Et, euh, euh, Flo Poupi nous parle effectivement quoi. du parc à chiens où il y a également les, les nouvelles comme quoi on a appris que le zoo avait allait rouvrir et qu'il y avait beaucoup moins de mort depuis qu'ils avaient mis des grilles <rire> donc c'est un univers mais qui totalement... Est-ce que tu totalement... peux me,
2: me répéter le titre s'il te plaît
1: Alors Welcome to Night Vale N-I-G-H-T-V-A-L-E des... ça a été un des plus gros podcasts ouais. pendant des années et des années et des années, ils ont fait des tournées ils ont fait des tournées en Europe il y a même eu euh, des tentatives de... enfin il y a eu quelques épisodes qui ont été traduits en français et c'est... Alors, pour ma part, j'ai même acheté les, les scripts. Je m'étais toujours dit qu'en jeu de rôle, ça ferait quelque chose d'assez... Euh, oui, tu l'as dit dessus, hein, je le je vois ça. Euh,
2: <rire> je... Mmh. J'en vais mis pardon, je vous le partage, ce sera mieux. Voilà. J'ai mis le site carrément. Et euh, euh... donc comme
1: dit euh, comme dit faut le, le grand nuage euh, iridescent parce qu'il y a un œil qui te regarde et il y a des fans qui au fur et à mesure ont fait le plan de euh, le, le, le plan de la ville et donc c'est c'est très drôle, c'est très très son enfin il y a un humour noir pince-sans-rire qui est euh, qui est Extraordinaire, la personne qui joue, le, le, qui fait la voix de la radio est extraordinaire euh, euh, là aussi. Aflo, tu nous dis que c'était l'équipe de radio Roliste qui avait tenté la VF. Ça ne m'étonnerait pas parce que j'avais vu des noms de rôlistes qui, euh, qui en parlaient. Oui, Sébastien, ça existe, euh, ça existe encore. Ils en sont au numéro. Euh, au numéro beaucoup, il y en a plus numéro que dans, dans Discussion et Dragons. C'est oh, bas, euh, ça, non Ils ont pris de l'avance. Mais c'est un, un, euh, un univers entier et puis surtout, c'est un, un, un empire du podcast. Il y a eu un roman euh, qui a été publié chez Bradstone en, en VF. Ils en sont à l'épisode 229 et le dernier a été publié jeudi. Voilà. Donc, euh, Donc en plus ça
2: continue. Euh... Ah oui, ça, euh, ça
1: ça continue. Et puis euh... il, il vaut mieux
2: d'ailleurs le prendre en cours ou est-ce qu'il faut tout réécouter tu... depuis le début, ah, début pour comprendre
1: Des fois il a... parce que tu as certaines révélations sur certains personnages récurrents. Encore une fois hein, c'est toujours la même voix qui parle. C'est toujours mm -hmm. la même voix qui parle parce qu'il raconte ce qui se passe. Mais euh, il faut... c'est quand même bien euh, depuis le début. Parfois tu as des envolées poétiques d'une grande grande, euh, d une, d une grande beauté et euh, donc sinon tu en as euh, un, un autre donc qui est, lui a été euh, transformé en, en jeu de rôle et qui est euh, ici hop je vais essayer de le retrouver un jeu de rôle chez euh, monte cook game euh, qui a fait euh, beaucoup beaucoup dans, euh, dans dans le financement et je vais le, le, le retrouver c'est euh, The Old Gods of Appalachia. Donc, les, les, les vieux dieux de, des Appalaches. Alors, c'est dans la forêt, dans les Appalaches, donc la chaîne de montagne aux États-Unis. Et bah, si tu aimes Lovecraft, c'est ce qui se passait avant. C'est-à-dire que ce n'est pas des grands anciens des choses comme ça, c'est la nature et des événements. Mmh. Alors, c'est lu avec un accent qui est très, très fort. Parfois, c'est assez difficile à, à comprendre, mais il y a une ambiance extraordinaire. Euh, extraordinaire. Là, par exemple, l'épisode que j'écoutais, c'était... La, la mauvaise mort et la résurrection de Annie, Messer. Tu vois, voilà. Donc, c'était. Euh...
2: Ah, il y a tout un programme.
1: Voilà, tout un programme. Voilà, il y a et des il y a plein de, de bestioles. Et ça se passe en 1910, hein, si, mes, si mes souvenirs sont, sont exacts. Donc, pour, euh... pour
2: rester dans le thème de, 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 de Lovecraft et autres entités d'horreur, il y en a une autre. Alors. Elle est en anglais, exclusivement. J'ai du mal à trouver les versions françaises. Euh, quelques versions vie, françaises. Hein. <rire> non, jamais. Euh, les, les archives de Magnus. Euh, suis... Si vous connaissez.
1: Je, je, je suis les archives de Magnus. Non, je ne connaissais pas, je connais pas.
2: Euh, qui, en fait, euh, c'est des petites histoires. Euh... <rire>
1: Freddy demande s'il y a des Minotaurs. <rire> Merci, Freddy. <Oui>. Merci, Freddy. <rire>
2: Euh, où en fait c'est un archiviste euh, qui commence à archiver et à passer sur bande audio les témoignages de gens qui, ont, qui sont venus à son service euh, pour euh, témoigner de phénomènes étranges donc c'est à chaque fois des histoires courtes qui sont indépendantes les unes des autres et en fait euh, il, il est juste le témoignage des gens en fait et il fait quelques commentaires un peu au début un peu à la fin voilà.
1: Ah, ben, bah, très bien. Par euh...
2: contre, c'est horrifique, quoi. Clairement, euh, ouais, je, vais euh...
1: le, je, je, je vais le noter. Puis, de toute façon, je pense qu'on fera une émission où on fera, euh, non, on où on, on fera un, un, un petit peu plus gros aussi si vous avez écouté des versions audio de bouquins, les Audible et, et compagnie. The uh, Magnus Archives. D'accord, il y a vu un financement sur, euh, sur Kickstarter. Apparemment,
2: ils en sont à la saison 5. Et donc, oui, euh, puis c'est
1: euh, voilà. hebdomadaire.
2: C'est ça. Voilà. Je, je vous laisserai lire ça en anglais. Ouais.
1: Alors, donc, euh, Flo nous disait hein, que euh, c'est vrai qu'au début, c'est très indépendant et au fur et à mesure... Y a, y a, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnages récurrents. Donc, euh, c'est bien de, de, de découvrir au, 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 fur, euh, au fur et à mesure. Oh Ça y est, j'ai envie de... Enfin, en plus, le, le, le jingle est, est vraiment superbe. J ai... J ai... Ah, J ai... J ai... Mathieu va
3: être plongé après l'émission. Bah, c'est excellent pour s'endormir.
1: De... Le problème, c'est quand tu t'endors avec ça, euh, avec, c'est que tu te réveilles, tu vas te... tu, bah, essayer d'arriver à la fin. Donc, tu reprends toujours et tu réécoutes tout le temps la même partie. Je pense que ça arrive à tous ceux qui, <rire> qui font bah... ça. Tu t'endors
2: ouais. et tu rêves de Minotaur. <rire>
3: Si, sinon, de mon côté, je pense en audio-drama comme ça, on m'avait conseillé, en tout cas, ce, quand je m'étais renseigné un peu sur l'univers de euh, Warhammer 40000, on avait conseillé un audio-drama qui durait une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça. Euh, je ne me souviens plus du tout du nom, je vais devoir retrouver ça oui. au moment où, où je vais devoir l'écouter, mais euh, qui disait ouais. que c'était assez bien. Donc, il y a même aussi sur les univers un peu connus, ce genre de choses. Voilà, hein, tu réécoutes 30 fois le même épisode, voilà, c'est à, à peu près ça.
1: Tu dis, mais je crois que j'ai déjà entendu ce truc là. Il me euh... semble
2: que ça me dit cette histoire.
1: voilà ouais, parce que tu veux toujours revenir plus en un, tu dis, bon, je remonte en avance, parce que... Mais c'est pour ça, alors pour ma part, hein, j'ai une application euh, qui s'appelle audio... Audiobook, hein, pour le coup. Euh, elle, tu peux, alors ça le fait sur beaucoup d'applications, si tu, tu fixes, par exemple, au bout de 20 minutes, ça s'éteint automatiquement. Et donc tu peux avoir un certain délai, et ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives vers la 19e minute, le son commence à baisser tout doucement, tout doucement, et tu bouges juste ton téléphone. Euh, tu peux, le son redevient normal et ça repart pour, pour 20 minutes. Euh...
2: Euh, L'application Spotify sur téléphone a ça, mais elle, elle, c'est brutal en mode euh, vous mettez un minuteur, au bout de 20 minutes, ça coupe tout, fini et...
1: il <rire> n'y a pas de. Tout à fait. Alors, y a, alors Garlif, tu nous demandes si est-ce que ça mémorise l'endroit où tu t'es arrêté euh, Oui, pour, ma, pour la part, oui, c'est ce qu'elle fait. c'est Tu reprends. Et... Ça, ça met
2: sur pause en fait, ça met sur pause et ça arrête de faire du voilà. son. Donc, euh...
1: et exactement. Alors, on va, faire, on va on a, parti, on a, on a parlé euh, américain, Donc, Fabrice, toi tu as quelque chose à nous euh, proposer, un animé et c'est là oui, où euh, oui. on te laisse un peu les
3: clés de la voiture. Hein. <rire> voilà. Alors bon, déjà c'est un animé, euh, je ne vais pas trop spoiler parce qu'il faut vraiment euh, le découvrir. C'est assez spécial étant donné que, euh, bon déjà… La
2: dernière fois que tu nous as dit ça, on a fini <rire> avec des serveuses et des cochons. Hein. <rire> oui,
3: mais bon, je ne sais pas bon, si vous façon... vous
2: en rappelez, mais… mais... Euh...
3: Les animés japonais, ça, ça, ça part toujours un peu à droite et à gauche et dans l'extrême hein, aussi souvent. Là, on est quand même sur quelque chose qu'on va qualifier d'être un peu plus à terre voilà, en termes de, de, de choses visuelles et de thèmes. Donc, ce sera plutôt sur le côté moderne et même là, il y aura quelques spécificités. Mais je vais vous passer le générique. Ah, c'est souvent décliné autant en manga se... qu'en animé. Euh, est-ce qu'on va se faire striker la vidéo pour ça euh, je ne pense pas la dernière fois qu'on avait passé la diffusion tant qu'on ne met pas le son ça devrait euh, aller donc, okay. euh, je, je vais euh, rajouter tout ça, je vais couper euh, le son. Donc, euh, Oshinoko, euh, effectivement, c'est un manga euh, à la base qui a été adapté en animé. Pour moi, ça va être vraiment euh, l'animé euh, de la saison, si pas de l'année. C'est pour vous dire, quand même, euh, c'est quelque chose de gros. Donc, l'histoire, euh, globalement, on va être euh, sur euh, une histoire qui va prendre... <rire> Alors, je, je vas-y, continue. <rire> <rire> Alors, comment expliquer euh, tout ça Je pense qu'il y aura des questions, il y aura des questions. Donc, euh, tout d'abord, euh, on aura je suis trop vieux. Pas, pas mal de choses euh, sur le côté euh, des idoles et du show business au Japon. Donc, mm -hmm. euh, ça va être tout le côté entertainment euh, et ce genre de choses, euh, le showbiz qu'on va pouvoir retrouver. Et présentement, dans Oshinoko, on va euh, certainement suivre un côté, euh, le côté des idoles, mais pas que. Principalement, ici, au début euh, d'introduction, on va avoir euh, le personnage de Aïe euh, qui est une idole. Alors, les idoles, c'est quelque chose d'assez spécial au Japon, qui est resté, vous vous souvenez, peut-être des boys bands euh, des groupes mmh. de euh, trois garçons, euh, trois filles, les Spice Girls et tout ça. Bah, en Asie, c'est resté et c'est devenu euh, vraiment ultra populaire. Et euh, au final, euh, les idoles au Japon, c'est quoi C'est en général des filles... Je assez jeunes et euh, qui sont euh, traités vraiment euh, les stars euh, qui doivent être perf, euh, perf ah j'arrive même plus à parler euh, qui doivent être perfecte euh, ou parfaite euh, tout le temps, euh, doit vraiment être nickel, surtout les abords. On voit souvent, je pense qu'il y a eu un, un scandale euh, il y a quelques années, par exemple, où euh, une idole avait euh, été prise en flagrant délit d'être sortie avec euh, quelqu'un et a dû présenter ses excuses. et C'était même rasé les cheveux en public. Je ne sais pas si vous avez vu ça à un moment.
0: Donc, c est, c est, voilà.
2: pour, euh, pour avoir vu quelques, <rire> quelques trucs dans le genre-là. Oui, c'est... Elles sont, elles sont vraiment poussées à bout en mode, elles sont mises sur le devant et tant qu'elles sont performantes, elles y restent. Mais le banc de récartade elles descendent tout aussi vite qu'elles
0: sont montées. Eh bien,
3: oui, donc c'est un, un univers assez violent euh, quand même dans le sens où euh, voilà le, le show business, c'est quelque chose d'assez brutal. Et là, on voit aussi tout l'envers du décor. Donc, ça, c'est plus sur l'ensemble du manga. Mais euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est le premier épisode. Donc, ils ont fait quelque chose de spécial. C'est qu'ils ont pris un épisode. Normalement, les épisodes d'anime, c'est 20 minutes. Des fois, okay. c'est un peu plus long quand c'est le premier épisode. Ou des fois, ils te font un double épisode qui est donc de 40 minutes. Voire 60, et là ils t'ont fait une heure et demie. Donc tu as carrément un film sur le premier épisode, et pour beaucoup de raisons, ils l'ont fait comme ça, étant donné que tu comprends vraiment tout ce qui va se passer avec euh, ce petit épisode 1 au final, qui, 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 qui te promet tout ce qui va suivre par la suite. Donc je n'ai pas envie trop d'en parler, de trop oui, dévoiler les intrigues, mais euh, on va retrouver donc, euh, du show business. Euh, ça, Très humain quand même, on a des personnages qui pour moi sont assez bien développés. Le euh, créateur euh, à la base euh, était connu pour faire un manga euh, et aussi euh, qui a été, a été en animé, euh, qui est euh, Love is War, je pense en, en, en anglais, euh, Kaeguasama. Euh, et là c'est vraiment aussi un des euh, mangas les plus populaires en termes de romance. Donc là, mais là le ton était vraiment un peu allez euh, comédique. Euh, on rit beaucoup là-dessus et tandis que là on est quand même sur quelque chose qui peut être à la fois euh, comique aussi à certains moments, mais aussi très très brutal. Donc on va voir le vraiment le roller coaster euh, sur tout le long euh, de, de la série. Euh, cette semaine, il n'y a pas eu d'épisode malheureusement. Je acheté, non <rire> pourquoi quoi euh, Mais euh, voilà donc euh, pour, pour dire je t'avais. Je n'étais pas content qu'il n'y ait pas d'épisode, mon épisode bah mon fixe, hein. j'avais besoin de ça. Euh, comment, comment vous convaincre euh, bon, bah, Pour l'instant, si... <rire> bon, t'as posé les choses. Il bon, n'y bah, euh, a puis, pas euh, donc... de Minotaur,
2: peut-être que ça, ça suffira à convaincre les gens. Il
3: n'y a pas de Minotaur, effectivement, on parle éventuellement. Bon, il y a un autre thème qui est important, c'est la réincarnation. Donc, au, au début, bon, honnêtement, si vous lancez dans le premier épisode, si les premières minutes, tout le délire un peu japonais, euh, la réincarnation, ça vous semble bizarre vous en faites pas, continuez, continuez, allez jusqu'au bout, et à la fin, vous allez avoir quand même euh, le, le, le jackpot de, de l'épisode, euh, ben. la fin, euh, c'est euh, excellent, et c'est pour moi quasiment un des meilleurs premiers épisodes, Alors, en même temps c'est un film, <rire> on ne va pas se le cacher, une heure et demie, ça reste un, un, un film, on va dire ça, mais... Euh... Voilà. Bon, bah très bien, alors, alors ça parle de K-pop. Hein. <rire> ça... Oui, oui bah, c'est en lien aussi avec euh, les K-pop, les, les stars et tout ça. Ils sont aussi euh, très surveillés, très médiatisés. Euh, c'est quelque chose... Euh, on voit toujours un peu le côté glamour de tout ça, mais... La série présente vraiment le côté envers, tout ce qu'il peut euh, y avoir derrière, les, les vrais gens qui sont derrière ces visages au final, et aussi euh, bah, ça peut euh, résonner pour certaines personnes, euh, notamment les influenceurs euh, internet, euh, youtubeurs, euh, j'ai regardé quelques réactions de certaines personnes concernant certains épisodes, et là on voit aussi qu'ils réagissent vachement par rapport à ce qui se passe euh, et que ça les concerne aussi, donc euh, moi aussi j'ai réfléchi via ça, euh, donc... Euh... Je ne vais, vais pas en parler <rire> plus et, et on pourra passer à la suite. Mais euh, je, je vois que dans le chat il y, y a des gens qui connaissent déjà, donc ça c'est bien. Exactement. Alors moi j'ai mis un succession parce que tu as parlé de dernier épisode
1: et mm -hmm. euh, je vais faire un, ça sera mon coup de cœur dans, euh, dans dans le journal cette série HBO qui vient de se terminer, qui est un euh, un, un, un chef-d'œuvre. Ça fait dans très longtemps qu'on n'avait pas tous été marqués par une telle écriture de personnages et l'histoire bien vous avez quelqu'un de très très riche un des hommes les plus riches du monde et qui a trois enfants et c'est bah, tout va se passer parce qu'il vieillit et tout va se passer sur comment on va pouvoir pour chacun va pouvoir prendre sa part du gâteau tous les personnages sont détestables mais pourtant on adore tous les personnages c'est une énorme force d'écriture mais genre j'en reparlerai et Fra Franck hein, disait quoi le petit clash générationnel <rire> entre les... mais c'est bien il faut tout hein, il faut que ça euh, il, il faut, il faut de ça... tout pour faire un monde. Alors, allez, allez, regardez, 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 ah. regardez. On avait dit non, Mathieu. On avait dit non. Eh ben non, parce que c'est pas un dé. <rire> vous croyez que c'est un dé Regardez. Vous croyez que c'est un dé
0: hein on, on,
1: on, on est sûr que c'est un dé. Eh bien non, ce n'est pas un dé. C'est un Diceling Vous connaissiez Transformers Vous connaissiez, voilà. Vous avez à l'intérieur. Alors. Euh, je le rouvre, parce que c'est pas évident. Il faut avoir le, euh, le coup de main. Voilà, vous avez un euh, builder qui est là. Vous pouvez rouvrir par Moi ici. Moi, j'appelle ça
2: un œil plein de dents.
1: Voilà. Et oui, euh, pareil, Eleonore a dit, euh, voilà, a, a dit la même chose. Alors je vous l'ouvre euh, de manière un peu euh, sauvage. Donc voilà ce que c'est. Ce sont les, ce sont les Dicelings. Il faut une volonté de faire ou où... non pas du tout en fait. Vous pouvez très facilement résister, mais vous avez une demi douzaine de. Alors c'est évident, c'était pour le film. Vous avez euh, notamment les les oursibous, les. Enfin, les... les D'autres bah, formes oursibous. de dé. Voilà, d'autres formes de dés euh, qui sont là. C'est rigolo. Alors, oh, égal dragon rouge, vous voyez, Flo. En revanche, vous ne pouvez pas les utiliser pour, euh, comme, comme des, des, des dés vins. Euh, non mais au début, je pensais. Mais le problème, c'est que euh, tu as ici, donc c'est pour euh, l'équivalent euh, du c'est l'équivalent du 1. Et tu quand tu vois en fait que tout s'inverse, ça fait un petit euh, ça fait un petit rebord, ce qui fait que quand tu lances le dé et que ça tombe là, ça change automatiquement la face. Donc euh, voilà. oui, Julien, dès que ça a une forme de dé, mais euh, le... donc voilà, il y en a plein. Euh, C'est ce qu'on appelle un un, un, quoi, un caprice de mec occidental, ouais, peut-être sûrement, mais bon.
0: <rire>
1: mais, <rire> euh,
2: mais on ne peut euh, pas voilà. te dire que tu as acheté des dés puisque ça ne peut pas servir de et tes Voilà, services. Et donc, donc ça s'appelle
1: euh, euh, voilà, des, des Dice Lings qui sont là et qui sont. Les, euh, les gens se demandent en... de
2: quel, quel prix ça coûte, du coup. Il y en a plusieurs dans euh, le
1: chat. Euh, des... je, je ne vous entends plus. <rire> tu vas ah, euh, dans un tunnel, <rire> oh <ouais. rire> dans un donjon. <rire> <rire> voilà, <rire> euh, c'est une horreur. Je, je, je crois que je l'ai payé. Euh ça et euh... <laughs> Quand j'ai vu, ouais. Ben bah, euh, oui, un D20 Je n'ose voilà. même pas le dire. Un D20 voilà, un D20 Mais bon, je prendrai que celui-là, et puis peut-être qu'il y en aura. Ah, bon, ça fait... Enfin, non, je ne sais pas si c'est. On, ce on bon sait très bien
3: que film. tu vas avoir la collection, Mathieu, arrête de nous la faire à l'envers. On sait très bien que tu vas acheter tout. Hein. Tu vas peut-être attendre que ce soit un peu soldé, mais on sait que tu auras la collection. Non, là. non, c'est mauvaise. Alors, moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est ça
1: c'est que, attention, euh, c'est un emballage sans plastique. Voilà, c'est un emballage qui est. Euh, L'emballage euh, est sans, sans
2: plastique, plastique, mais le dé est 100% plastique. D'accord.
1: Non, non, je ne je les, les ai pas eu. Euh, euh, Alors, Patrick, là, il parle de quelque chose. Patrick, c'est méchant d'en parler. Euh, je suis non, mais pas si encore... vous ne
2: l'aidez pas, le chat aussi.
1: Je ne suis pas encore tombé dessus. Euh, mais si je tombe dessus, il euh, y, des euh, euh, y a des chances qu'il vienne rejoindre. Euh, voilà. C'est ça, mais bon, mais bon, faut, faut pas. Mais Oui, en même temps, Cyril, j'assume parce que si j'assumais pas, euh, euh, je l'aurais pas montré en fait. Hein. Euh, donc, <rire> donc voilà. oui, voilà, bah, c'est ça, euh, c'est ça, Julien. Est, on, on est autour du, on est autour du, du, du 20 euros. On, voilà. Quand si même vous moins avez cher un anniversaire,
2: précédent, hein. je, je tiens à oui, voir que, que là vous dire le prix, mais le précédent était quand même vachement plus cher que ça. Ouais,
1: ouais c'est ça. Mais parce que je le dis parce que j'étais remboursé, c'est surtout pour ça. Euh, donc voilà, ils sont ici. Donc c'est la collection Dicing et vous avez d'ailleurs le Monopoly dont Jean et Dragon qui est sorti. Euh... Euh, qui est sorti, et je suis à peu près certain que le Monopoly est meilleur que le dernier supplément Donjons et Dragons, Kiss from the Golden Vault, donc, euh, et qui coûte moins cher. Donc, euh, et ça, en revanche, j'assume tout à fait ce propos. <rire> euh, voilà. Euh, on a également, donc euh, alors côté jeu, on va vous parler de, euh, de pas mal de petites choses dans, dans les temps à venir, là on fait une petite... Euh, pause entre guillemets euh, sur les... ce qui arrive sur Rollist TV euh, Fabrice euh, tu continues oui. les Warhammer dans...
3: euh, <rire> oui. alors du Warhammer j'en ai à boire et à manger en ce moment euh, que ce soit du Fantasy euh, ou euh, du 40 Mill bah, là j'ai fini pour l'instant jusqu'à ce que les nouveaux produits euh, sortent bien que Chaos Project a, a déjà son petit agenda donc là on attend de voir mais euh, Warhammer Fantasy je dois rattraper tout le retard euh, qu'on qu a pu avoir étant donné qu'on n'a pas pu faire euh, oui. les critiques pendant euh, quelques années, trois ans, quelque chose comme ça je donc ça en fait quand même quelques bouquins à devoir chroniquer mais je, je, je les ferai ne vous inquiétez pas, ils arrivent
1: Lorraine, toi tu as Wallow Wide qui va arriver oui. euh, très bientôt, Wallowide, il y a Dominion
2: l'éveilleuse et ouais, Dominion actuellement euh, qui vont être euh, d'ici fin juin je pense mmh. que vous aurez les critiques de okay. cela
1: voilà, donc, et euh, euh... pour
2: ceux qui ont suivi Paul Scar
1: oui, ceux pour ceux qui ne
2: l'ont pas vu, retournez voir PaulCR.
1: Vous avez... Euh... Alors, pour ma part, je vais vous faire une vidéo. Cinq jeux peu connus qui, qui sont euh... accumulés. Cinq jeux, donc peu connus. Il
2: L'appel de Cthulhu ni Donjon et Dragon interdit ouais, cela. Ah, je veux dire,
1: il y en a, il y en a. Il va falloir, euh, il va, va falloir chercher pour. Euh, Est-ce que ce euh, sera l'édition ouais, boomer ouais. ou pas non, non, Ah non 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 non. En plus, c'est des jeux qui sont tous euh, disponibles maintenant en mauvaise langue que tu es. Euh, <rire> également donc euh, sur, euh, les
2: français, hein. Après, sur les marchés français. On précise bien sur les marchés français. que si tu vas
1: aller chercher au fin
2: fond du Texas. <rire> voilà.
1: Alors. Il euh, y en a que j'ai eu à Chilibert. Hein. Fin, euh, fin juin ou, ou septembre, je ne sais pas encore, il y aura remoti Se remotiver en tant que maître de jeu. Il y aura également donc, euh, Beyond the Wall. Il va y avoir... Euh... Donc euh, aussi donc un gros capsule euh, Dragonlance pour euh, en, en compagnon de la vidéo qu'on a pu faire et puis il y a euh, et puis il va y avoir euh, également euh, Soleil Noir euh, tiré du, du bouquin de, de euh, Gene Wolf et il y avait une petite chose que je voulais vous montrer euh, parce qu'on a eu des demandes euh, j'en ai parlé régulièrement c'est pour ceux qui jouent encore en en, en présentiel donc voilà Alors,
0: oui, à l'ancienne.
1: Euh, voilà, par exemple, une carte de Firefly dont j'ai fini la, la campagne. Euh, vous pouvez aller dans les... Vous voyez à quel point voilà, je peux la... la, la... Elle n'est pas déchirable. Vous pouvez aller au niveau... Alors, Elle n'est même pas à l'endroit. Au niveau des reprographies. Euh, au niveau des reprographies. Et vous pouvez donc demander... Alors, ça s'appelle... Vous voyez, c'est un petit peu gaufré. C'est ce qu'on appelle donc le, le canvas, c'est s hein, c'est ce qui s'est euh, appelé. Donc là, je, je l'ai faite en, en A1. Et très honnêtement, je vais m'engouffrer, je pense, dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette méthode ou cette technique, parce que tu peux la mettre sur la table, et là, tu as tout le temps la table. Et je l'ai faite au début, parce que euh, je l'ai faite pour la carte de Dragon Dance où je l'ai prise en... J'ai pris celle du bouquin parce qu'elle n'existe pas sur Internet en grand format. Euh, la dessinatrice a expliqué qu'on ne peut pas la trouver. Et c'est en, en le faisant, je me dis mais ça marche très bien, en fait. Et j'ai décidé de, de passer sur, euh, sur Firefly. Et ça vaut environ une quinzaine d'euros. Euh, en, sur... en fait,
2: ils t'ont imprimé la carte que tu leur as fournie, donc format numérique, ils l'ont imprimé oui. sur du papier comme ça bon,
1: Voilà, sur du papier, okay. et c'est du, du A1. Et donc c'est pourquoi je, je vous en parle, parce que c'est ce modèle, ça fait effectivement de la toile... Oui, alors, c'est environ 15 euros, Galif, parce que je vais t'expliquer après ce qu'il y a eu. Et, et je ne sais pas si c'est une spécificité de l'endroit où je suis allé. Non, non, c'est vraiment, en euh, Freddy, hein, c'est vraiment, je suis allé à Rouen, euh, tout ça. Donc, dans de, la plupart des grandes villes, vous avez ça. J'ai fait une recherche, il faut demander une, une reprographie, euh, tout simplement. Alors, au début, c'était pas cher. Et... Voilà, il se trouvait que l'endroit oui, où je oui, suis allé... Tout allait bien. Ouais, l'endroit où je suis allé... Euh, bon, bah alors je ne sais pas si c'est si le fait que c'est l'endroit où je suis allé. Parce que, euh, notamment, je, je dis, bah, est-ce que je pourrais, notamment pour le, la carte euh, demande, bah, comme, comme il la scanne, donc ils ont des machines gigantesques, comme il la scanne, je dis, bah, est-ce que ça serait euh, possible d'avoir le, euh, bah, le scan, en fait, euh, le fichier Il me fait, ah oui, oui, pas de problème, et tout ça. Et il me fait la facture, j'ai payé 15 euros... 15 euros le scan c'est à dire que j'ai payé donc 15 euros la carte environ à peu près j'ai payé 15 euros le scan et euh, comme c'était un envoi qui devait se faire en, en mail, j'ai été facturé je crois 2 euros pour le mail
0: ah donc, ouais, ça, ce qui fait ouais. que la
1: carte m'est arrivée quasiment à 40 euros alors le scan, il fait 143 mégas. <rire> alors il est monstrueux. Hein euh, je dois être le seul, de... <rire> voilà, euh, à l'avoir. Euh, mais donc, euh, ce qu'il faut, c'est demander tous ces petits faux frais. Mais très honnêtement, alors c'est euh, Dominique hein, dit ça. Euh, c'est des boutiques qui sont faites pour des bâches, des banderoles publicitaires. Exactement. Vous allez dans, dedans, il, et il vous fait, Et surtout, c'est que vous, vous demandez est-ce que vous avez de quoi reproduire Parce que souvent. Euh, c'est vous donner un fichier, un support numérique, tu donnes le support numérique, ils te le font. Mais quand c'est vraiment des cartes, quand j'y suis allé, il y avait une personne qui faisait, qui avait une très très vieille carte de, peut-être en dix peut parties de, de, de l'Afrique, carte qui devait, je pense, dater de la fin du, du 19e, et elle faisait euh, imprimer. Euh, toutes les cartes côte à côte sur un grand format. Mais tu ne as pas demandé une copie euh, pour, Non, euh, pour je ne lui ai pas demandé une copie, parce que, mais <rire> j'étais très impressionné. En tout cas, voilà. Donc vous demandez en, en, en Canvas, et ça marche très bien. Alors, néoprène c'est très bien aussi, parce que l'avantage, c'est que ces cartes-là, vous pouvez les mettre tout le temps, ou alors vous, vous mettez sous une toile cirée euh, euh, transparente, Transparent. mais vous pouvez, vous pouvez les mettre euh, tout le temps, parce que si quelque chose se renverse sur la carte, vous ne serez pas content. Mais en fait, vous aurez juste à nettoyer et, et ça passera. Et j'ai eu un autre format également pour cette carte que je montrais sur, euh, sur le, le Dragon Ends. Donc voilà, à, allez, euh, allez voir vos repros. Surtout aussi, ce qui est bien, c'est que quand on commande euh, sur des sites, on ne voit pas forcément le résultat final. Là, ils peuvent, ils peuvent vous dire, oh, oui, c'est bon. Là, par exemple, là pour Firefly, il y avait les planètes, les noms des planètes. Et je voulais être certain que ça puisse... Euh, voilà, que ça puisse se voir et que, que ça pixelise pas.
3: Donc, euh, c'était la, ah, la petite c est, c est... pause. Bah, C'est bien ça, parce qu'au au final, souvent, on se retrouve bloqué par le, le, le format des images, c'est-à-dire que les images que tu trouves sur Internet ne sont pas d'assez bonne qualité. C'est vrai que même moi, j'ai jamais pensé, ah oui, je vais prendre mon bouquin, euh, s'il vous plaît, scannez-le et, et faites, euh, faites une carte avec ça. Quoi. Et alors, est-ce que, est que...
0: que…
2: bon du bon matériel pour faire ça hein.
1: Oui, ah oui, ils ont un machin. Tu le type, tu sors ça, tu sais, des morceaux euh, monstrueux. Et alors déjà, Jenisil, euh, oui, c'est local. Et ça, c'était un des points sur lesquels je voulais aller. Même si, euh, je t'avoue que comme, comme, 15 euros, le, 15€ le scan. Vache. Voilà. Euh, mais après, donc après, ce que j'ai compris, c'est que ça aussi, évite aussi qu'on de leur
2: demande de scanner des rapports de, des oui. rapports de trucs et des machins. À mon avis, vu, vu le prix, ça leur évite beaucoup. Oui, ça écrème que, beaucoup les clients qui sont là en mode.
1: Oui, parce que tu ça, as, ça une, quoi. tu as un, en fait, euh, comme j'avais demandé du A1, je crois qu'il y, y a un prix qui varie en fonction de, euh, en, en fonction de tout ça. Mais en tout cas, euh, c'est quelque chose que je vais, euh, que je vais refaire, et euh, qu'effectivement, bah, déjà, c'est local, et puis ça permet de faire ça. Et là, Fenrir qui nous dit, j'ai des scanners de livres avec correction de courbure. Oh là là là, oh là là, oh là là. Les joueurs de jeux de plateau connaissent cette imprimerie. Quand le plateau n'est pas terrible, c'est une très bonne solution. Bah, oui, c'est ça, parce que justement, quand je suis allé voir la personne, euh, je lui dis que je faisais du jeu de rôle. Alors, il... je sentais qu'il avait l'idée qui était un peu vague. Puis je fais, oui. euh, en fait, c'est je, je voudrais la carte. Puis il fait ah oui, vous voulez tous regarder dessus. Et je pense qu'après il, il a basculé en pensant que c'était du jeu de plateau. Mais c'est ça. Et surtout, ma la carte de Dragon ce que j'ai beaucoup aimé c'est que bah, comme les pliures du papier laissent une marque, bah, ça donne un cachet justement à, 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 à l'impression. Donc voilà, demander de toute façon. Généralement, quand vous commencez à demander du A1 Là, euh, vous avez de un papier qui est, qui est assez épais. J'en avais, avais fait une, je crois que c'était du 180 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Ils peuvent scanner dans un livre A3. et le... Oui, tout à fait. Ils le sortent en A3. Ils peuvent tout faire comme format. Donc, c'est un gros
2: avantage. Si, si, si ton plan dans le livre n'est pas très précis et déjà pixelisé, euh, oui. même les, les meilleurs ordinateurs auront vraiment du mal à te faire un rendu qui n'est pas pixelisé. Ils font mais pas mais de là,
1: miracle. Mais là, normalement, c'est
2: miracles oubliés.
1: À moi que l'IA
3: peut résoudre ce problème. Ah t es, t es, t es. Oh non,
2: <rire> non, 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 non t'as pas le droit.
3: <rire> bon, mais moi aussi je suis jeune. Non, moi aussi. aussi. Vous en Bon. Alors, le
0: Ah
1: Etrigan House, youtubeur de jeux de plateau. Ah, d'accord. Ok, euh, très bien, bah, très très bien là-dessus. Alors, on va reparler. Euh, Tout à l'heure, tu as dit euh, boomer, euh, Fabrice. Ouais,
3: ah,
0: moi je, je suis certainement celui-là.
1: Donc. Euh... Voilà. Alors, on connaît tous l'approximation historique que veut dire « boomer bah ». Justement, on va aller dans l'époque même d'avant les boomers. Euh, je voudrais vous montrer à tout le monde aussi cette photo, cette couverture qui est là. Voilà. Et je voudrais savoir euh, quelle est euh, votre impression quand, 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 je, quand vous la voyez, Lorraine, Fabrice
2: euh, J'ai mal à la tête, enfin, mal au cou, à vrai dire. As
1: mal au cou Ok.
2: Oui, non, parce qu'elle a l'air de se faire... trancher la tête quand même. Hein, là. Oui, elle a l'air, oui, ah, effectivement. Elle a l'air.
1: <rire> voilà. Et elle a l'air morte. Vous... Ce que vous voyez là, c'est les couvertures de Crime Suspense Stories. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est de... Alors, attention. Euh, c'est plutôt 56. Euh... Oh, voilà l'anthologie de Crime Suspense Stories aux éditions Achilleos. Alors, je passe oui. la vidéo parce que ça va éviter que si ça tombe, euh, ça pose un... Un, un petit problème, c'est l'histoire de la... Vous avez vu, il y a le D hein, quand je l'ai tourné. L'histoire de, la, de la bande dessinée euh, américaine. Ce ne sont que des histoires de sept pages. Si vous connaissez les contes de la crypte, eh bien c'était euh, de la même boîte, euh, boîte d'édition, enfin, c'est-à-dire EC Comics, hein, EC Comics. Et à chaque fois, vous avez ces histoires avec ces femmes fatales, ces crimes, ces meurtres, mais qui, à la fin, sur ces sept pages, se retourne toujours contre celui qui a euh, commis euh, le meurtre ou qui a euh, commis le qui a commis le forfait. Alors sur cette page il faut dire beaucoup de choses donc c'est pourquoi que les bandes la, la bande dessinée est un petit peu euh, c'est c'est des bandes dessinées où il y a beaucoup de texte et surtout si je vous en parle c'est que euh, le fait qu'il y ait alors tenez alors, voilà quelques couvertures le fait qu'il y ait euh, l'extension enfin qu'il y ait pendant ce grand format c'est beaucoup plus agréable euh, à lire et Là, pour ma part, j'ai travaillé avec ça, avec, euh, avec mes étudiants, parce que pourquoi Alors que je vous en parle C'est que ces crimes-là, donc EC Comics, a été euh, visé par euh, la, euh, une sous-commission euh, sénatoriale dans les années 50, étant accusée de euh, provoquer une explosion de la délinquance juvénile. Oui. Voilà, le fameux docteur Wertham… <rire>
3: c'est le voilà. truc qu'on reproche le jeu vidéo à l'heure actuelle euh... voilà c'est ça et c'est qu'on le
2: jeu de rôle à un certain moment aussi voilà <rire>
1: c'est là où tout a commencé alors à l'époque hein, il faut dire que la la, cons le, la consommation de comic books était monstrueuse hum, Il y avait
2: on sans est... doute moins de Netflix et compagnie. Qui voilà, font... et les enfants les 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 se,
1: les, se, les, se les passaient. Alors Bruno, tu... c'est après le mouvement, euh, c'est après, après le peuple c'est les héritiers du, du pulp, et tu vois ces couvertures en gros crime, suspense stories. Et quand tu regardes en fait à chaque fois, euh, là tu vois sur cette couverture, la femme est habillée en rouge, rouge couleur de la passion, couleur de la euh, couleur de la trahison, et on a des codes comme ça que l'on trouvait très régulièrement et effectivement euh, voilà tu vois là aussi la manque et ces découvertures qui était d'une force et d'une euh, violence extrême et justement on les a montrés euh, lors de ces commissions et on a même brûlé des comics où également on demandait aux enfants de ramener ces bandes dessinées d'horreur et on leur donnait d'autres livres à la place il n'y
2: avait pas la couverture qui est justement à l'écran là avec le bateau. Tu ne nous en avais pas déjà parlé sur un autre JDR de l'année dernière.
1: Oui, parce que tu avais présenté ce jeu de rôle, la cité, et il y avait eu cette inspiration. Vous voyez
2: l'inspiration de la couverture et où tu l'avais montré à ce moment-là. Je
1: l'ai reconnu, donc. Et cette couverture, vous remarquerez, je vais la ressortir, elle est là. la Coucou ah, coucou Guillaume, coucou Guillaume. Ah oui, Café Roliste avec Arnaud Cuidé euh, Demain à 10h, pendant 50 minutes. Hein. Bon, je, je fais mon sport. Vous voyez, la, la, la couverture, elle a été reprise là, mais elle a été mise en noir et blanc. Parce que cette couverture a une histoire. Et c'est un des numéros les plus chers de Crime Suspense Stories. Parce que lors de la... Euh, lors de la... Oui, la vidéo affigée, c'est normal, hein, je l'ai bloqué là. Lors de cette fameuse commission qui était filmée, William Gaines, qui est le, le qui est donc euh, le directeur de ici Comics, on lui montre cette couverture et il dit Monsieur Gaines, est-ce que vous pensez que cette couverture est de bon goût Il s'arrête pendant quelques secondes, et il fait oui, tout à fait. Pour le genre de l'horreur, c'est de bon goût. C'est, euh, on le voit dans la composition, on le voit dans les différentes euh, dispositions. Et là, pouf, tout le monde, c'est, là, tout le monde, tout le en fait, voilà. Et c'est là où a commencé, c'est une période très, très noire pour le comics, où justement, on va créer, euh, Caras, tu le dis, euh, c'est après, tu parles du comics, euh, du, du comics code, c'est après, justement, ce. Euh, ce procès, enfin ce procès, c'est après cette commission qu que les éditeurs vont créer le Comics Code et avec ce petit logo Comics Code, ça veut dire qu'il pouvait être distribué. Ici, Comics va faire que de la réédition et va réécrire et va redessiner la plupart de ses numéros. La plupart des dessinateurs qui, sont, qui bossaient pour eux vont, ne vont plus dire qu'ils sont dans la bande dessinée, ils vont dire qu'ils sont dans la pub, qu'ils sont, euh, qu sont ailleurs. Superman, qui avait été accusé euh, d'être un agent euh, du fascisme va aller au loin. Batman, est accusé d'avoir des relations pédophiles avec Robin, parce que ça vient de là, ça vient de cette époque-là. On va l'envoyer chez les extraterrestres, ils vont dans, aller dans des planètes. Euh, Wonder Woman, elle, c'est un agent du changement, vous vous rendez compte, une femme avec tellement de pouvoir. Et le comics va mettre beaucoup de temps mais ça pas de beau. voilà, à s'en se, à, à remettre. Et la seule chose qui va rester de EC Comics, c'est Mad Magazine, c'est la seule chose qui va rester. Et William Gaines, ouais. euh, voilà, William Gaines euh, euh, écrira et s'exprimera de Cette très nombreuses reprises.
2: plus étrange que celle que tu nous as montrée avant.
1: Oui, alors ça c'est parce que euh, Mad Magazine euh, se crée dans les années 60. Dans les années 60, tu as deux phénomènes de, de presse, tu as Playboy et Mad Magazine. Et Mad Magazine va reprendre. Là, c'est là, c'était le début en plus hein, de la du, du magazine. Et donc, euh, vous avez toujours ce personnage que l'on que l'on retrouve. Alors, pour revenir, à euh, Renaud, ça se c'est chez euh, Achilleos qui, qui a fait tout cela, qui a publié les autres. Donc, vous aviez déjà eu euh, les volumes Il est en
2: français de français ou en anglais. Il est en français. Il est tout à fait en, en français.
1: français. Vous avez, parce que vous avez eu les volumes euh, crime suspense stories qui ont été publiés et à la fin il a fait ce ils ont fait comme pour compte de la crypte. Quand tous les petits volumes sont publiés, il fait une euh, superbe intégrale. Et je vous conseille l'intégrale parce que les, les images sont plus grandes et c'est alors oui c'est lourd mais c'est euh, plus agréable je trouve euh, je trouve à lire. Et puis on alors c'est c'est une bande dessinée d'horreur. Euh, c'est ce qui va... Euh, il n'y aurait pas eu Stephen King. Stephen King a toujours dit que cette horreur-là, c'est ce qui va l'inspirer euh, pour tous ces, pour ces, tous ces bouquins.
2: C'est une question de... Enfin, c'est pas trop gore, je veux dire. Enfin, alors, que ce soit de l'horreur, d'accord, mais est-ce qu'il y a des de les... partout, si je peux Non, justement,
1: justement, Non, justement, que Parce que c'était les couvertures qui étaient là pour... Imprimer, pour euh, attirer l'œil donc derrière, attention, derrière il y a des trucs c'est pas, euh, les personnages sont dessinés parfois avec des, toujours avec un angle où ils sont un peu effrayants et on comprend que pour les jeunes ça soit ça et il y a eu des, des vidéos euh, de, de propagande contre ces, ces bandes dessinées où tu voyais des enfants qui étaient en train de, de lire euh, des bandes dessinées puis à un moment il y en a un qui se lève et qui prend un caillou et qui veut taper un autre donc, euh... et donc dans le Comic Scott par exemple il eh ben, y avait une mention disant le mot crime ne peut plus apparaître en grand sur les couvertures, donc bah, évidemment, voilà, c'était euh, euh, c'était raté. Alors, pourquoi aussi j'en parle C'est que, au niveau du jeu de rôle, alors la couverture, je peux vous dire que les reliures elles sont excellentes parce que j'ai toutes les anciennes, elles sont excellentes. Au niveau du jeu de rôle, il euh, y a vraiment des intrigues que l'on peut utiliser. Il euh, y a des intrigues qui sont très simples qu'on voit venir, mais euh, y, vous avez une mine si vous voulez jouer dans ces ambiances. Euh, euh, d'une Amérique étrange, vous avez une mine d'or que, euh,
3: que vous pouvez utiliser. Et... Vas-y, oui, pardon Fabrice. Oui, je me dis aussi, ça peut faire des, des bons euh, one-shot ou en tout cas, des bons scénarios de one-shot. Tout à fait.
1: C'est exactement ça. Et euh, on est euh, dans... Puis on, on est à la fois dans le, le cœur de cette euh, bande dessinée américaine, mais surtout, oui, tu as, as plein de petites histoires. Moi, je sais que j'en avais plusieurs. J'avais pris des PNJ, j'en avais fait des PNJ, puis, puis des intrigues, des noms, des, des relations. Alors, Évidemment, il y a beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup d'histoires de mari qui euh, trompe sa femme et puis qui décide de tuer, <rire> <rire> décide de tuer la femme ou qui décide, de... voilà. Bon, ça, y, ça, y, ça tourne. Non, euh,
2: seulement euh, il la trompe, puis en plus il la tue, genre double peine, quoi. Je... Voilà, bah, je, pense peine. je pense
1: que je pense que c'est ce qui est arrivé à, à cette pauvre femme euh, qui était, euh, qui était dessus. Mais les couvertures, hein, on le voit, euh, 60 ans, euh, même parfois 70 ans plus tard, elles sont, euh, euh, elles sont toujours aussi forte. Hein, c'est dans l'utilisation des euh, l'utilisation des couleurs. J'essaie juste de vous retrouver euh, une des une des dates. Vous voyez, c'est 1951. C'est à 62, oh là, 72 ans. Vous vous rendez compte C'est à 72 ans. Et on les montre et maintenant. Avait... Et on Déjà, euh...
3: voilà.
2: des, des histoires d'horreur. Il y a cinq... <rire> voilà. 70 ans.
3: Je trouve ça quand même intéressant de, de voir pas mal euh, ce qui a été fait à la base dans différents médiums. Et ce qui donne maintenant... Le, un peu le, à l'origine, l'héritage enfin, de tout ce qu'on voit maintenant, on peut le retrouver euh, aussi avant. Et je l'ai pu voir euh, récemment, je me suis beaucoup renseigné sur certains artistes de la fantasy, euh, type euh, euh, Valejo, euh, Boris euh, Valero, Boris Valero, tout à fait. Euh, tout ce qui avait été heavy metal, ce euh, genre de choses. Et euh, c'est là que es, c'est intéressant parce que tu vois tout le début des codes de la fantasy mmh. se créer. Et là, je suppose aussi, c'est
1: un peu. Euh, Et... Ah bah C'est exactement ça. Et puis, il faut savoir, hein, quand le Comics Code va arriver, donc ils sont obligés de tout redessiner. Et puis, là, Le Pied de nez, c'était, je ne sais plus lequel, c'était sur des... Euh, C'est une histoire de science-fiction où, à la fin, un personnage retire son casque et il est noir, et en plus, il sue. Et le Comics Code dit, non, 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 vous me redessinez ça, vous... il n'est plus noir, et vous retirez les gouttes de sueur. Et comme c'était le dernier numéro pour la réédition, William Gaines se fait, ouais, 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 on le fait. Et ils l'ont publié sans rien changer. Voilà, c'était <rire> le, le pied le pied -née. oui 2,96 kg euh, Renault. oui excellent pour tester tes étagères tes étagères, euh, tes <rire> étagères Ikea quoi. alors on, on va passer à quelque chose de plus euh, gay entre euh, parenthèses c'est Lorraine toi tu as un, un livre aux éditions un roman euh, oui de, aux forges de, forge de tu...
2: Vulcain j'en avais déjà parlé yep. Citadin de demain, euh, c'est Capitale du Nord, tome 1. Donc, c'est euh, le premier tome de la trilogie écrit par Claire Duvivier. J'avais présenté euh, Capitale du Sud, qui était écrit par euh, son mari, euh, mmh. dont j'ai acheté le tome 3, d'ailleurs, aux Imaginales cette année. Et donc là, c'est euh, Capitale euh, du Nord, donc c'est ce qui se passe dans la ville de l'autre côté oui. euh, du même pays. Et justement, il y, euh, y a des rappels de ce qui se passe. J'ai un peu du mal à établir la chronologie de celui-là, parce qu'il y a des choses qui se passent au début milieu euh, de, cet épi, de, de de du livre, du tome 1, euh, qui se retrouve en fait au milieu de celui-là. Et juste après, on a quelque chose qui se passe à la fin du tome 1, euh, de l'autre partie. Donc la chronologie entre les deux n'est pas... Enfin pour moi n'est pas forcément clair, mais les, les deux euh, les deux peuvent se lire indépendamment. À mon avis, c'est les tomes 3 qu'il ne faudra pas trop lire indépendamment. <rire>
1: euh,
2: parce qu'à mon avis, ça va se rejoindre les... À...
1: les couvertures forment uh... Les couvertures,
2: uh... euh, elles se elles se rejoignent au milieu. Il y en a et ça part des deux opposés, et... ça se rejoint au milieu. Parce que tout, tout, une tout photo non, il te manque le tome 3 euh, de euh, Capitale du Nord.
3: Parce Alors, tu peux... je, je, je me dis, ouais. si tu as euh, des mois et des mois entre chaque bouquin, te rappeler de ce qui s'est passé, euh, ça va être assez dur quand même. Il y a,
2: il y a eu, moi, oui, euh, il me semble, pour avoir discuté avec les auteurs qui voulaient le faire sortir avant la fin de l'année, euh, ou d'ici l'année prochaine, justement, pour qu'il n'y ait pas trop de...
1: Alors, de... je sais que Guillaume, Guillaume en avait parlé d'un, je crois, mais est-ce que tu peux nous rappeler euh, rapidement, le, le, évidemment, l'histoire, le, le résumé, le synopsis
2: euh, si tu veux Alors celui-là ça va être du coup dans la ville euh, De, de Haven.
1: Voilà, est, on, est là, on est dans la fantaisie.
2: Oui oui, c'est ouais. de la fantaisie. On va suivre une jeune aristocrate euh, Qui euh, dans la ville Ses parents lui ont donné une éducation un peu particulière ah. Et euh, du coup C'est confronté au monde, de, au monde Et à ce qui se passe en l'occurrence, une... dans les deux tomes, justement, il y a une guerre qui se passe euh, un peu, pour l'instant, très loin et qui, à mon avis, va se rapprocher très très près de leur cité. Euh, voilà. Si, si vous voulez, je vous lis la quatrième de couverture. Non, un... Ça ne risque rien. Euh, Amélia est une jeune aristocrate de Haven, issue d'une puissante famille. Son père possède une compagnie commerciale et sa mère tient un, si un siège au Haut Conseil. Progressiste, ils lui ont offert, à elle et à d'autres enfants de la citadelle, une instruction basée sur les sciences et les humanités. Jusqu'au jour où le fia fiancé d'Amalia se met en tête de reproduire un sortilège ancien dont il a appris l'existence dans oh, un livre. Il n'y a pas de risque. Non, il n'y a, y a, y a aucun risque. et euh, C'est justement le, le mélange de euh, très cartésien, très scientifique et euh, tu mets un truc qui, qui n'est pas scientifique du tout
1: là-dedans. Et, et, et tu imagines... Tu regardes se débrouiller dans ton, avec. Dans ton Jusqu'au jour où il décide de tenter ce sortilège ultra-puissant et il réussit. » Fin de l'histoire. Deux pages. <rire> <rire> ah oui <rire>
2: Euh, donc au moment précis où la tension accumulée dans les faubourgs explose et où une guerre semble prête à éclater dans les colonies d'outre-mer la magie refait son apparition dans une ville si rationnelle de deux heaven et malgré toute son éducation Amalia ne pourra rien pour empêcher le sort de frapper sa famille et ses amis
1: alors là c'est le résumé du tome du tome 1 je,
2: je, voilà je... tout à fait un peu...
0: voilà c'est qu je...
2: voilà. pour ça que oui. je l'ai lu le tome 2 je ne l'aurais pas lu c'est une écriture et... vraiment différente euh, alors, de, des chums de, de son mari
1: alors Gilles tu parles effectivement un long voyage qu'on avait chroniqué qui
2: qui est de, de la même de la même autrice
1: qui, euh, euh, qui est vraiment superbe donc c'est aux forges du vulcain effectivement il y en a beaucoup qui sont passés hein, aux au livres de poche et euh, on salue j'adore moi
2: les, les couvertures euh... oui et puis les forges, hein,
1: les forges, euh, voilà, on, 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 on salue euh, David qui me le manque, qui fait beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de, de, de belles choses euh, dessus. Alors, Lorraine, toi, tu parlais euh, des, des, comment ça des résumés. On va reparler un petit peu d'autres résumés parce que j'ai un, un cycle de fantasy. À... Mais en attendant, Fabrice, oui. c'est toi, Fabrice, qui va nous parler de l'équilibre des dés.
3: Parce que, parce que ça marche pas avec celui-là celui <rire> parce que ça ça marche pas par exemple exactement donc il faut savoir que certains dés ne sont pas forcément les plus équilibrés et euh, surtout quand ils sont produits un peu à la chaîne donc il euh, y a une méthode euh, qui est euh, trouvable sur internet j'ai essayé de la produire pour l'émission ça arrêtait complètement je me suis fait bon est-ce que j'aime le sujet ou pas j'ai quand même récupéré euh, une euh, vidéo euh, sur internet donc je vais vous euh, la diffuser donc la méthode c'est euh, assez attends, simple y a il
2: y a Mathieu qui voudrait nous montrer euh, ah, ses précieux dés
3: voilà, voilà par exemple ce
1: dé qui est un oui. dé euh, très classe, mais alors le problème c'est que tu vois là euh, on peut pas dire que au niveau des faces ça, ça soit très régulier voilà, donc c'était juste pour montrer ça par exemple il y a des dés très beaux, puis il y a des dés mm -hmm. Tu prends pas au casino celui-là.
2: C'est pour ça qu'il faut choisir les D2 MJ et les D2 joueurs. Alors. Moi, j'en ai où j'utilise en tant que MJ que je file à d'autres joueurs et bizarrement, ils font des échecs critiques en chaîne. Voilà. Et les autres, je les garde pour moi quand je joue et je les amène parce que je sais qu'ils font de bons résultats.
3: Alors, euh, je vois qu'il y a un commentaire euh, qui nous parle euh, de euh, l'eau. Alors, ça ne va pas être que de l'eau. Donc, il y a une méthode pour tester euh, vos dés. Ça va être d'utiliser euh, une base d'eau et de rajouter du sel. Donc, il y a euh, une certaine formule à avoir. Donc, Alors, en précise certain... cette
1: vidéo. On mettra le lien de la vidéo oui, originelle. Parce je, on va prendre... euh,
3: je vais euh, la remettre dans le chat euh, mmh. directement. Mais donc, avec cela, vous allez pouvoir euh, créer une sorte de… C'est une de...
2: petite pincée de sel. Ouf.
3: Voilà, voilà. c'est un peu... Euh, je pense c'est une cuillère d'eau pour deux à trois cuillères de sel. Donc, voilà, prévoyez quand même. C'est mieux
2: d'aller à la mer morte. Alors ah, C'est super
3: intéressant de... parce
1: qu'il y en a un que j'ai là. Il y en a un que mmh. j'ai de dés que je reconnais. Donc euh, ah. là,
3: le monsieur, il explique euh, que pour tester le dés, donc vous mettez le dés, euh, il flotte et euh, vous le, le, le faites tourner. Et euh, s'il si euh, remonte à la surface, que la même face remonte ou le même côté a tendance à remonter... Là, justement, vous avez un déséquilibre dans vos dés.
1: Mmh. Et alors, alors c'est vrai. c'est ce dé là que
3: j'ai. Donc là, il est à 12. Là, il fait 12. OK, bon, ça a l'air d'être... Euh... Et, et dans la vidéo, il a effectivement deux, trois dés qui, qui sont un peu biaisés et d'autres qui fonctionnent assez bien. Donc, le, le monsieur, à la base, c'est un YouTuber qui fait beaucoup de création de dés. Et qui a un budget et... sel assez élevé. <rire> oui, voilà. Donc ça, c'est pour euh, l'aider en plastique, euh, tout ça. Donc vous pouvez le faire à la maison. Euh, ça ne demande pas non plus. Euh, bon, euh, faites un verre et puis testez tous vos dés et triez-les <rire> au besoin. Je,
2: je précise, euh, ne jetez pas cette eau dans vos plantes. Ouais. Vu la <rire> quantité de sel, vous allez les tuer. Ça ne sert que pour l'aider.
1: Ou alors celui-là. Ou alors
2: salez vos pattes, Je ne sais pas, mais euh, <rire> pas voilà. dans les plantes. Attends, Alors ce... je, vais je vais montrer euh, ce que montre Mathieu, excuse-moi pour voilà. la vidéo.
1: Alors celui-là tu le vois, quelquefois ça brille, et là celui-là bah, c'est un dé en, en fer qui est super lourd, euh, celui-là je le laisse tomber sur une, euh, sur une dalle, euh, je, je pense que ça fait très mal, voilà. et c'est comme une balle de golf. Alors on retourne sur la, sur la vidéo de, de Fabrice, j'avais pas
3: vu qu'elle était filmée. excuse-moi, qu'elle était encore en cours. Oui, bon, de toute façon, vous voyez un peu le principe. Vous vous regardez avec vos dés. Donc, ça, c'est une des méthodes en utilisant du sel et euh, de l'eau. Donc, ça, c'est simple. On voit visuellement, ça ne demande pas trop de complications. C'est celle que tu as essayée c'est le sel que j'ai essayé et euh, je pense que j'ai mis le sel avant de mettre de l'eau et ça n'a pas bien euh, mélangé, genre d'accord. Ah, l'eau puis le sel. Je, 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 je vais passer la vidéo. Donc Cette méthode-là, elle est connue ici, si je vous présentais euh, cette vidéo, j'ai mis le lien, on le remettra euh, dans la description euh, pour euh, bien sûr euh, donner les crédits euh, au créateur original, mais on a pu la voir un peu partout sur Internet, cette méthode. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des dés en métal, Ah, comme celui-là. Oui. De,
2: de Alors, mettre dans de ça ne fonctionne puis, pas.
3: Ça ne fonctionne oui. pas avec de l'eau et du sel. Vous pouvez essayer de tester euh, en reprenant un peu le, la même méthode, sauf que pour le liquide dont vous n'avez pas besoin, ce n'est pas de l'eau salée, mais du mercure. Alors... Ah oui. Chose. <rire> Je vous conseille Nous déconseillons
2: pas du tout. Très <rire> ouvertement cette méthode. <rire>
3: Exactement. Donc euh, déjà procurer du mercure, c'est compliqué, pas évident. Oui. C'est ça. Euh, un, une personne sur Internet euh, disait qu'on pouvait récupérer des vieux thermomètres, donc des vieux thermomètres où il y avait du mercure. Il hein, les cassait ouais. et du coup, il avait fait euh, bah, un conteneur avec juste pour ça, pour tester ses derniers. C'est
2: archi-toxique le, 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 oui. le, oui, peu, le oui. mercure, autant pour nous que pour le reste de la planète. Hein, je... <rire> Faites attention on avec.
3: On est d'accord. Donc, ce sera réservé plus à ceux qui veulent vraiment euh, être sûr à 100%, Alors, en, en... créer ses propres D. Forcément, quand tu crées tes propres D et que tu veux qu'ils soient équilibrés. Alors, en même temps, c'est vrai que
1: c'est souvent un débat qu'on entend, mais est-ce que c'est équilibré ou pas Bon, il y a une chose, euh, les dés, il faut qu'ils soient évidemment équilibrés quand tu es au casino, mmh. mais là, euh, quand tu vas lancer, euh, bon, tu le sais tout de suite, c'est-à-dire que si, si tu lances ton dé qui fait tout le temps le même score, d'accord. Mais pour ma part, il y, y a des dés qu'on qu préfère, effectivement, parce qu'on trouve qu'ils font des bons jets, mais des, des histoires de dés euh, qui soient mal faits comme ça, mmh. et qui donnent ce le tas, bon. Je l'ai, je l'ai pas vu. Voilà, c'est ça. ça. Comme dit, à Steele, c'est dans les, on, les dés, on les utilise qu'une qu soirée voire moins. Et, et voilà, c'est tellement. C'est vrai. Quand j'ai vu arriver la la mode du, est-ce que le dé est équilibré? Quand je pense, que des fois, on joue avec
3: des dés de Monopoly. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, en général, apparemment, même aussi les. Enfin, si tu veux vraiment avoir des dés équilibrés, si c'est important pour toi, -ce... bon, c'est un peu une question philosophique de. Oui, Est-ce que c'est est important sûr. ou pas mmh. euh, Après, il y a une autre méthode si vous ne voulez pas utiliser ça. Il euh, y a des calculateurs un peu en ligne, il y a des, des, des spreadsheets, euh, donc des tableaux Excel ouais, et tu tout fais ça. tu peux sur téléphone, mais c'est c'est triste. Et, chose, ça. et bon, tu, tu, tu te fais une tendinite à <rire> tester mmh. tous tes dés parce qu'en général, il faut faire. Euh, il conseille sans lancer, je pense, que pour oui. avoir quelque chose qui soit plus ou moins avec, euh, en calculant la moyenne des résultats, pour qu'il te disent oui, c'est équilibré, c'est pas équilibré, mais si tu veux vraiment être plus précis, il faut faire 200 lancer quasiment. Pff, la fin, <rire> euh, à la fois, mon avis, tête.
2: ton D est tellement usé que ça sert plus à rien de le tester, il est juste usé en fait.
1: <rire> alors, ouais. tiens euh, J'y pensais, est-ce que... Alors, vous entendez peut-être ce bruit-là Lorraine, est-ce que tu veux mettre la, la caméra oui. euh, déportée, s'il ouais, te plaît voilà, voilà un premier dessin. Et euh, voilà le fameux dessin en fer. Alors, je vous montre comment il roule. C'est-à-dire que celui-là, il part comme une fusée. Et heureusement qu'il y a le bouquin, parce que sinon il serait à l'autre bout. Et puis là, il... Oui, il a du mal à là... s'arrêter, voilà. en fait. Hein, il... Et pour le... voilà le meilleur descend que j'ai jamais vu. Il est chez Q-Workshop. C'est parce que vous entend... tu entends les, les, oui, les petits bruits qui sont ça dedans ça voilà, il est lesté et tu as un petit système à l'intérieur, ce qui fait que ça s'arrête tout seul. Et surtout, ce qui est euh, très. Euh, enfin, ce qu'il faut vraiment signaler, c'est que souvent dans les dessins, qui sont les formats euh, balles euh, balle de golf, on a du mal à voir le chiffre. Souvent, ce qu'on va faire, c'est on arrête le dé et puis on va soulever, le, on, avec, le et avec le doigt, on soulève euh, le, le, le résultat. Et là. Euh, donc celui-là il était très beau. Alors est... celui-là, comme je dis, hein, je peux casser une fenêtre euh, facilement. <rire> Merci. Celui-ci chez Cube Workshop, j'ai jamais vu un, un dessin qui était aussi bien. Parce que tous ceux, quand les premiers dessins sont arrivés, on le, on l'a, ça nous est tous arrivé. On le lance, le truc part comme une fusée parce qu'on n'arrive pas à l'arrêter. Et là, vous voyez, il s'arrête tout seul.
2: Il oui, là, vraiment un...
1: Tout seul. Et là, il je le lance, les... pareil l'autre. Et, et là, c'est du billard. <rire> Donc euh, voilà. Est les... Du bien
2: ou du golf <rire>
1: Voilà, les deux. Voilà. Euh, les deux, Et, et celui-ci est vraiment très très bien fait avec en plus... Et c'est lisible euh... au niveau des couleurs, j'ai envie de dire. Ah oui, oui, c'est ça. Parce que alors, déjà, le sang, alors, hop, quand ça fait, le sang, il est là. Le 1, il est ici. Les couleurs sont bien mises. Et surtout, c'est que la structure un petit peu en étoile de la mort euh, que ça donne. Alors évidemment, le... Tiens, on va essayer de repasser vers la frontale. Euh, toc. Voilà, ils euh, ont... Voilà, ici, ben là, voilà, là on le voit parfaitement. Donc, euh, il, y a des... il y a ces petites séparations entre les, les différents chiffres et ce qui les rend euh, très, très, très lisibles. Donc, euh, voilà, je ne comptais pas en parler de cela. Enfin, déjà... Je les ai déjà présentés à plusieurs reprises. Mais... Quelqu'un on...
2: demande si tu as un lien qui s'achète chez... Alors, celui-là,
1: c'est il faudrait que tu tapes Q Workshop je crois, crois qu'il l'avait fait en... Alors, il n'est pas donné, hein, d'après... Euh, voilà, oui. Je vais pouvoir partager... Oui, voilà. euh, oh, non, euh, ils ont euh, augmenté les prix. Ouais, tu peux je le vais
2: voir. pouvoir partager, je crois que c'est celui-là.
0: 50
1: euros. Hop, je vais voilà.
0: le
2: poser.
0: Là, Attends, là. Voilà. Euh,
1: Lorraine, oui. pourquoi moi j'ai 50
2: je ne sais pas. Euh, moi, je dois être en... Tu vois, il est en anglais, donc je ne sais pas. Euh, bah attends, ce moi, ce que, que je fais, c'est
1: que si certains est intéressés, je mets le lien de. Je mets le lien où j'ai 50 euros.
2: J'ai peut-être pas la bonne couleur ou quelque chose comme non, ça. Non, c'est exactement un... le
1: même. Exact... Euh... Limited. Ouais, ouais. Bah pareil, Limited Product. Ok, bah moi, j'ai 50
2: et mmh. bah écoute,
1: bon bah je suis
2: acheté euh... trop de dés chez eux et du coup, euh, il. tu en as un chez...
1: privilégié client. Voilà, c'est ça, ça <rire> le bon pigeon. <rire> oh, ouais, non, non, mais c'est ils ont, ils ont dit, euh,
2: ah, mais non, en plus, tu as exactement la même URL euh, que moi.
1: Attends, dis, attends, est-ce que tu
3: es sûr d'être en, en euros, Mathieu, et pas en Pemble.
1: Oui, oui, non, non, parce que attention, regardez ce que je fais, hop, c'est parti. Attends, je la remets. Voilà, toi moi je suis à 50, c'est fou ça.
3: Je ne sais pas. Et puis, je suis l'informatique. Hein. Ouais. Alors là,
2: j'avancerai le bien l'explication, mais ce n'est pas le moment. Donc, euh, <rire> on va se contenter. Euh...
1: Ah bon, ben bah, ça, ça fait 2 euros la face, nous dit Dominique. <rire> ouais, c'est à peu près ça. <rire> c'est euh, à peu près ça. Alors, il faut juste que je fasse gaffe, parce que si que je le remets bien, parce que. c'était ton... bien
2: marqué en euros. On avait ouais. bien les, les mm -hmm. prix en euros.
1: Ouais.
0: Euh... De
1: mémoire, je crois qu'il était à 45. Euh, il était euh, à 45. Alors je, je vous le dis, hein, c'était la première fois où on a eu un service presse de Q Workshop. Je les avais contactés et j'avais dit ce qu'on pourrait l'avoir pour le présenter et il l'avait euh, en, en même euh, temps ça représente avait... un budget quand même. Hein ah bah oui, c'est un, un budget. Après bon Ah rupture de stock si nous dit. Euh, si tu joues euh,
2: souvent à l'appel de Cthulhu au dessin ou à d'autres jeux qui se jouent au dessin, ah, ça oui. peut être très bon investissement. Alors
1: alors d'or a tout à fait raison sa euh, clôture de toute façon on débat que ça soit 50 oui, 120 out of stock tout à fait. Voilà, euh, en rupture de stock donc euh, bon voilà
3: ouais. euh, donc on est un peu sur les dés j'avais une oui. petite question euh, je l'ai déjà posée dans une conversation euh, parmi euh, les membres de la chaîne mais j'avais envie de la poser au niveau du chat au niveau de vos dés qu'est-ce que vous faites exactement pour les entretenir les nettoyer est-ce que vous les nettoyez euh, est-ce que vous laissez euh, toute la graisse des paquets de chips de vos joueurs s'incruster Jusqu'à ce qu'il soit plus lisible, ou vous passez de temps en temps un peu de savon euh, ou euh, autre matériau, un petit chiffon, Mathieu. Je pense que c'était ça ta, ta méthode
1: euh, en chaud. fait. Euh, non, bah, comme, mais comme les mais, dés mais n'ont pas le temps de prendre la poussière parce qu'ils sont soit dans leur trousse de dés classiques, soit ils sont euh, euh, stockés. Après, c'est vrai que des fois il y a eu. Euh... Euh, bah comme en fait, j'utilise mes dés, que je suis quasiment tout le temps euh, maître de jeu. Euh, bon, j'essaie de me laver les mains pour aller chips. Tiens, alors, juste, je reviens. Euh, Cyril, lui, il a 61,50€ C'est quoi cette affaire
2: <rire> Je pense que ce n'est pas le même site. Euh, après, il faut voir si c'est vrai. j'ai mis les liens. Site. Je
1: pense qu'ils ont cliqué. Oui, oui, oui. Euh, ben, je, je ne sais pas. Dessus. Et, euh, et par exemple. Euh, ah oui, euh, d'accord, c'est quand tu passes
2: en polonais. En fait, 50 euros de base, je passe en polonais 61,50 et je repasse en anglais 61,50. Je pense que le site a un problème de, de cache entre les versions, les langues et tout ça.
1: Ah, Il en faudra avoir la facture
2: dedans, en fait.
1: Voilà, c'est le, le hasard. Comment on fait pour les désavantages avec les, euh, les gros euh, descents Il bah, faut avoir du petit dédice hein, de... Euh, de l'autre côté, je je pense. Et oui non bon, voilà les dés c'est ça parce que je pense que ça fait sauf si tu joues dans la boue sous la pluie. Euh, Quelqu'un propose de
2: les passer au lave vaisselle toutes les semaines.
1: Ah t'imagines. <rire> Le... Mais de toute façon dans un prochain live c'est ce qu'on va faire on va discuter de votre relation aux dés parce que ça c'est ouais. c'est quand même je ne sais pas si on choix. pourra
2: parler, vu que si, si tu comptes être là, Mathieu, je ne pense pas qu'on pourra parler.
3: <rire>
1: oh, dis donc. Okay, <rire> oh, ça, hein, ça, et, attaque, alors, ça attaque à la gorge. Euh, hein. ouais, euh, Lorraine, je te rappelle que tu vas découvrir l'eau solitaire jeudi. Euh, oui. Ça peut être très, très violent. Fais très, très attention. Fais, <rire> euh, fais très
2: attention. Ne pas le mj du coup. <rire>
1: Voilà. Donc, euh... ah, j'ai mis un qui dit les relations OD sont des relations toxiques pour ma part. Ouais, ouais, ouais,
3: c'est, c'est, ça, effectivement. Non. <rire> Au final, je, je posais un peu la question pour euh, savoir si ça vous intéressait d'avoir quelques petites vidéos euh, sur euh, éventuellement comment prendre soin de CD, euh, comment restaurer euh, CD. Tu vois, quand tu as tes faces euh, qui s'effacent, qu'est-ce que tu peux faire qu Qu'est-ce ah, ouais. que tu peux faire Tu en acheter euh, d'autres. Pouvoir... Oui, tu peux en acheter d'autres, oui. Ou si c'est des dés que... Moi, j'ai euh, mon premier set de dés de jeu de rôle il est dégueulasse, mais dégueulasse, parce qu'en plus, euh, je l'avais mis dans mon sac, et euh, c'est au moment où j'avais des fusains, donc euh, le, oui, hein. le graphite, voilà, euh, je, je vous montrerai comment un peu restaurer. C'est mon -ce
2: cryo-sacrilège Ah ouais, super
3: intéressant, et comme
1: ça, euh, Lorraine qui dit que quand on parlera des vous ne pourrez pas parler, soudainement, mon triomphe total et complet. Merci Lorraine et surtout merci Fabrice. Voilà, Un très <rire> bonne idée. Donc, euh, question, oui, est-ce que vous avez la prison AD euh, Je qui est là La prison AD, ah, c'est le fameux... Elle ne veut pas
2: se voir beaucoup mais elle est là.
1: D'accord.
0: Euh,
1: J'aurais bon, mis,
2: ben, mis une vitre pour l'été.
1: C'est <rire> la traversée... Alors, il faut savoir hein, que dans... Euh... Là, en ce moment, au niveau des livres dont vous êtes le héros, euh, on en reparlera jeudi, mais il y a le, les mystères de euh, Salamonis de Steve Jackson qui, est sorti, qui sont sortis et qu'il y a une opération prom promotionnelle où euh, donc Gallimard a envoyé au libraire un, un, un petit pochon avec deux des six euh, style argenté. argentés c'est la furie, tout le monde se précipite dessus et on tient à dire que notre live avec euh, donc, euh, la lecture donc il y aura Marc Twang également qui sera présent on parlera de loup solitaire on parlera des, du système on parlera de ce que ça représente j'ai le jeu de rôle de loup solitaire qui est là, qui n'a toujours pas été déballé euh, eh bien, ce, euh, donc pour le, nous allons faire gagner deux exemplaires des mystères de Salamonis et Gallimard nous a bien dit enfin, à notre demande, oui il y aura à gagner, vous gagnerez le jeu et vous gagnerez le pochon de dés avec les deux dés. <rire> voilà. Donc euh, euh, c'est quelque chose. Et tu vois, là, je, je vois, ouais, on aura un milliard de choses à dire sur les dés. Oui, bien entendu. Oui, on aura... Euh, euh, oh là là, j'ai gardé mon premier set de dés plus de 20 ans jusqu'au jour où j'ai zappé ma mallette sur le toit de ma voiture et mon iPad était dedans. Je me suis rendu compte en rentrant... En, et, et tu les as retrouvés. Ah, il les a retrouvés. Ah non, attends. J'ai retrouvé. retrouvé ma mallette, mon iPad éclaté, mes dés éparpillés. Mais, mais finalement. J'étais trop
2: triste pour m'aider.
1: Finalement, tu as, les... as pu quand même avoir. T'sais,
3: on est tous là. Mais alors, l'aider, mais l'aider. Le...
2: Oui, l'iPad, c'est pas grave.
3: Ouais, c'est surtout ouais. ton premier set de dés, j'ai envie de dire. Euh, bon, on en reparlera, ouais, mais ouais. c'est quelque chose d'un peu spécial, je pense. Pour certains d'entre nous.
1: Alors, alors on, en... on vient d'avoir un nouveau marabout. Savon de chance, ah. fait revenir son être aimé. Valise magique. Bon, ai... as... Et as... suppression. As... Et. <rire> euh... Et, et appuie ben moi tu sais euh, bon, je reparlerai aussi parce que je vous mettrai un lien de la vidéo que j'avais pu faire sur les dés euh, quand j'avais fait la vidéo sur les dés j'avais ressorti tout ce que j'avais et j'étais super triste parce qu'il y avait des dévins de l'œil noir donc évidemment pour beaucoup les premiers des vins de jeux de rôle qu'on ait eu il ben y en avait un que j'arrivais pas à retrouver et ça m'ennuyait vraiment et c'est là où je me suis rendu compte que les dés j'en ai je ne sais plus combien, parce qu'il y a celui-là, là, il, il y en a ici. J'ai environ 6 euh, euh, ou 7, enfin, j'ai en tout là, je dois être à 1, 2, 3, 4, 5. Il y a celui-là, il, enfin, bon, il y en a plein, il y en a trop, c'est ridicule. Euh, Ce n'est euh, pas nous
2: qui le disons, euh, c'est lui.
1: Mais <rire> si tu veux, c'est en faisant cette vidéo que j'ai retrouvé. Euh, il, y avait, il y avait des dés dont je me rappelais. Je disais, ah, mais celui-là, j'ai fait ça et fait ça. Et que si euh, je devais. Euh, euh, arrêter le jeu de rôle et tout ça, me débarrasser de tous mes dés. Je sais que c'est des dés dont je me... jamais je ne débarrasserai. Ils sont pas beaux. Il y en a un qui a un éclat parce qu'il est tombé sur, justement, sur du carrelage. Mais euh, pour rien au monde, pour rien au monde, je m'en débarrasserai. Alors que les dés que j'ai là, je les ai, oui, mais j'ai aucune relation avec eux. C'est... C'est voilà, juste étranger tiens, t es... dans une
2: boîte. T'es prison AD, va-t-on dire On dirait des lanternes, est-ce que je me trompe
1: Oui, c'est en fait... Alors c'est pas une prison, c'est là où je les mets C'est une, mais... la une lanterne et tu peux... Euh, ah, ça, alors, je crois que j'avais dû acheter ça à Action, tu vois. Voilà, toi, tu peux éclairer... Euh, ah d'accord. Voilà, comme ça. Et c'est euh, ça, et puis euh, là tu peux refaire...
2: Il euh, y, y a quand même euh, de la contenance AD. Hein.
1: Oui, il y a, y, a, y a de la contenance, ça, ça va vite, hein, parce que là, y a... je, les, je les montrerai quand on fera le, le truc dessus, mais c'est. Euh... Mais voilà, je, je paye très cher en psychiatre pour savoir. <rire> <rire> pour mais bon, euh, si Maxime Chatham nous regarde et on le salue, euh, voilà. Pas on avait maladie. vu
2: un, un extrait de, de sa collection. Voilà, ce,
1: ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas
3: une maladie. Moi, moi, je me rends juste compte, là, parce que je les ai sur le bureau, donc je vous les montre vite fait. Vas-y. Euh, ça, euh, c'est les dés que j'ai achetés à Octogone, ils sont oh. toujours dans leur sachet. Donc, c'est ah. pour vous dire à quel point <rire> il y a certains dés <rire> <Ouais>. Voilà, je ne les disent pas et ils restent... <rire> Et puis, il y a aussi
1: le fait que moi, je, je, je trouve que les, les dés, euh, enfin, je trouve d'ailleurs très, très étonnant parce qu'on est euh, avec de plus en plus de distanciel hein, et le, le distanciel fait disparaître le dé. Et donc, euh, voilà. Donc Mais bon, on en, reparlera, on, va, on, en reparlera. on en reparlera. On garde ça au chaud pour qu'on reparlera
3: ouais. deux heures, voire trois heures sur oh, les dés. On va pas s'arrêter. Ouais. Ah oui, on
1: va faire une spéciale sur, euh, sur les dés. Tenez, regardez. Alors, moi, j'ai
2: vu que tu avais un dé, un dé, un dé, un dé bonbon.
3: Euh, oui, c'est possi possible. Dans mais ce qu'a
2: pas... montré Fabrice, euh, il... ah, euh,
3: celui-là, c'est là. Le... Oui, voilà. ouais. là. Oui. Bah, j'en ai, ai quelques-uns de, de ce set-là. Euh, bah, mes joueurs aiment bien, euh, et mes joueuses aiment bien. Donc à chaque fois, je me retrouve <rire> à, à les avoir dans mon set et, et je peux jamais les utiliser. Donc à chaque fois, j'en rachète pour essayer d'en avoir assez.
2: J'ai le, le set bien. aussi, et la, 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 la phrase qu'on m'a dit, c'est Oh, des bonbons. Non, touche pas ça, se mange pas. <rire> et... C'est le premier depuis <rire> depuis je les mets à coin, mais c'est resté comme les des bonbons. <rire>
1: Alors, Gilles nous dit, il faut lire l'homme des qui est d'ailleurs aux éditions des Forges de Vulcain. C'est un bouquin extraordinaire et, et terrifiant. C'est un homme qui va décider toute sa vie au dé. C'est-à-dire, euh, je vais à droite, je vais à gauche, je me lève, je ne me lève pas, je vais au travail, je ne vais pas au travail. Il lance le dé.
0: Euh, euh...
2: Alors, sur certains trucs, je dis pas non, mais surtout. Oui,
1: euh... oui. Ouais, mm, mm. euh... bon, je, je crois qu'on a le thème de notre prochain, euh, notre prochain. On fera ça début juillet. Voilà. On on va voilà, quatre 4 heures. <rire> Alors justement, bah, c'est début juillet, c'est dans un mois, et puis on arrive dans, dans la période des, euh, des lectures d'été. Et euh, comme tout à l'heure a fait Lorraine, bah, quand on veut parler de cycle, on ne peut pas trop parler des tomes 2 ou des tomes 3. Et une des plus belle saga de fantasy euh, récemment, qui est aux éditions donc euh, Albin Michel Imaginaire, alors pourquoi je vous l'ai Alors Ça s'inverse. Donc, qui avait commencé avec les maîtres en lumineur, vient de se euh, conclure avec les Terres Closes. Donc, vous avez eu, auparavant, non, il est là, le retour du Hierophant et euh, les Terres Closes. C'est de Robert Jackson Bennett qui a fait euh, American Nowhere et qui, d'habitude, ne fait pas de fantasy. Et ce... Ah.
2: Je, je suis vraiment désolée en fait oh. euh, fail click sur le bouton de Mathieu et du coup je l'ai carrément enlevé je suis vraiment okay. désolée Mathieu super.
3: sabotage okay. de l'équipe
1: et t'as remarqué Fabrice elle était en train de bailler tranquille j'étais mais...
2: en mode oh mon dieu j'ai enlevé Mathieu j'étais mais... en mode fallait
1: oh,
3: dire que c'est la faute du chat alors, elle...
1: oh, voilà non, mais, euh... <rire> Oui, dû,
2: mais je pense que ça, ce serait vengé, Donc non, 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 c'est entièrement. On d'accord,
1: c'est plus un vent de rébellion, là, c'est carrément <rire> la révolution, tout le monde arrive, ça frappe chez moi. Super. Voilà, censure, saussure. Le marteau de la justice. Vous êtes, vous, alors, euh, quand est-ce que tu m'as censuré C'est à partir de quand, Lorraine Je.
2: Tu, tu étais en train d'expliquer euh, bah, ce que c'était le contenu des livres
1: D'accord, donc Robert Jackson Bennett, hein, qui avait aussi fait le très très bon American Nowhere. Euh, alors, ça devrait être un jeu de rôle. Il, il, ça, ça crie jeu de rôle du début à la fin. Vous avez une ville, c'est la, 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 la ville de, euh, de Tevan. Et euh, tu as ce qu'on appelle, tu as les enlumineurs. Alors, ça, tout le concept est basé dessus. C'est que tu peux enluminer un objet. Donc, Par exemple, ce dessin. Et puis, euh, je ne sais pas, cette mug. Et tu peux modifier la, leur fonction, c'est-à-dire que tu peux modifier leur poids. Tu peux faire qu'ils se collent, tu peux faire qu'ils se décollent. Par exemple, euh, tu veux protéger un secret, bien tu, tu mets une enluminure sur une porte. La porte ne pourra jamais s'ouvrir parce qu'il faut qu'elle communique avec toi. Et tu as donc euh, dans cette histoire, tu as une, euh, une jeune héroïne qui s'appelle Sancia et qui va euh, découvrir qu'elle a un pouvoir en plus, qu'elle peut discuter avec elle, avec eux. Et puis, il va y avoir une petite mission, ça commence toujours comme ça, où elle met le feu quasiment à la moitié du port de la ville et elle va récupérer un objet, elle va récupérer une clé. Et là, tout va s'ouvrir et on va plonger dans, parce que vous imaginez une ville un peu à la Venise, notamment parce que à cause de toutes les, alors, pas parce qu'il y a des canaux, mais parce que tu as énormément de familles et puis tu as des familles qui font leur fortune entière des maisons, qui font leur fortune entière sur cette enluminure. Et on va rencontrer plein de personnages. Tu vas avoir l'imposteur, tu vas avoir le petit gars dans son atelier qui fait de l'enluminure, mais qui finalement a quand même pas mal de talent. Tu vas avoir les vrais maîtres enlumineurs et ça donne des choses... Imagine, en jeu de rôle, tu as un gourdin eh bien tu l'enlumines et soudainement tu peux dire à l'objet eh tu vas peser euh, trois fois ton poids et pareil pour des flèches et pareil bah, par exemple tu peux aussi voler parce que tu peux dire à un objet en fait tu ne pèses quasiment rien mais aussi quelqu'un peut intercepter, peut dire à ton armure qu'il y a une enluminure en fait tu commences à voir la densité de l'acier et puis tu exploses quoi. ce bouquin est excellent et surtout, alors encore une fois, je ne peux pas vous dire, la, parce que si je dois vous parler du tome 2 et du tome 3, bah, je vous déflore, je déflore la, la fin du tome 1, mais je, je me contenterai de, de dire ça, Sansia est une jeune voleuse qui a le don de revivre le passé des objets, donc elle a aussi la psychométrie, et d'écouter chotter les enluminures. Engagée par une des grandes familles de la cité pour dérober une étrange clé dans un entrepôt sous très haute surveillance, elle ignore que l'objet a le pouvoir de changer l'enluminure à jamais. Quiconque entre en sa possession pourra mettre Terran à genoux, poursuivi par un adversaire implacable. Sancia n'aura d'autre choix, choix que de se trouver des alliés et une sacrée bande d'alliés. Les personnages sont vraiment euh, très attachants, on les... Capture en les tout de suite. Et donc, donc vous avez donc ce premier tome, les mettre euh, en lumineur. Ensuite, donc, le retour du Hierophant, le titre ne vous spoil absolument rien. Et puis, Les Terres Closes, voilà. Donc, euh, c'est aux éditions Albin Michel Imaginaire, c'est tout noir, ça prend les traces de doigts, mais c'est un délice à lire.
2: Simple question, euh, vu que dans le tome 2, il y a une histoire de Hierophant, ça a un rapport avec le tarot, du coup
1: euh, non, parce que le hiérophante, c'est une, euh, un, une entité qui est assez importante dans le, et qui a un rapport avec l'enluminure enluminures dans, dans le tome 1. D'accord. Il n'y a rien de, de tout cela. Et je terminerai juste par euh, une autre évasion. est ce que je l'ai mis euh, Je vais demander au chat et euh, Lorraine et Fabrice si vous deviez définir la ville dans laquelle... Vous vivez, quel adjectif vous mettriez Ouf. Vous n'êtes euh... pas obligé de dire le nom de la ville après. Hein.
2: J'aurais dit immense. Beaucoup trop okay. grande. Et trop okay. brillante.
1: Ok. D'accord. Rose, ah, pour en euh, Tom, Histoire. D'accord. Très bien. Excellent.
3: Moi, bah, okay. oui, je la considère comme morte, étant donné que je viens de <rire> la capitale et j'ai déménagé dans une ville très, okay. très. Tertiaire, on va dire ça.
1: Campagnarde. Oh. Beau. OK. Maintenant, imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui est l'incarnation de cette ville. C'est-à-dire qui est l'incarnation de la ville dont vous êtes. Alors, morte, je suis en... dans... on va peut-être aller dans Walking Dead. <rire> euh, eh bah, bien, ça... c'est…
3: Oui, oui. Oh, Ça me fait penser beaucoup à ce que tu dis, euh, à tout ce qu'ils font en général au Japon. C'est qu'ils prennent n'importe quel concept, ils en font un personnage animé. Voilà. <rire> voilà. Bien. Euh, c'est
1: Nk Jamesine qui a écrit donc, alors je vous l'avais présenté en grand format, donc Genèse de la cité et pourquoi j'en parle, c'est parce que le tome 2 <rire> vient d'apparaître. Alors ça vient de paraître. Donc, ça se passe à New York. Vous avez d'ailleurs une carte de New York qui est ici. Et bah New York, elle, a cinq représentations, c'est-à-dire cinq incarnations qui correspondent d'ailleurs à, à Lord Alors, Comme toujours, je, je vais sur la quatrième couverture parce que l'avantage, c'est que je ne peux pas vous spoiler. Tout commence à Penn Station quand un, un jeune homme, et vous, se rend compte que quand il arrive, il se rend compte qu'il a oublié son nom, son passé et son visage. Et qu'il a une seule certitude c'est qu'il n'a jamais mis les pieds à Manhattan et qu'il ne, ne sait pas pourquoi. Et il s'y sent bien, pourtant. Et rien d'anormal. Et ce qui fait qu'il y a un taxi qui s'arrête, un, un taxi jaune, et puis il monte dans ce taxi. Il ignore pourquoi. Et peut-être que ça a un rapport avec les tentacules qui sèment le trouble dans chaque coin de la rue. Sa <rire> vie est en danger, et lui seul le sait. Et ce, lui seul peut, euh, euh, pardon, Lui seul est en mesure de la défendre. Mais non, parce qu'il y en a cinq autres personnes qui sont les incarnations de New York. Et il y avait eu cet épisode de Sandman où un personnage rencontrait euh, l'âme de sa ville. Et puis, il y a aussi un personnage qui incarne un endroit. Et bien, là, on a cela. Alors, il y a une grosse touche. Il y a une créature qui fait vraiment beaucoup penser euh, à du Lovecraft. Et à chaque fois, alors, on, on est plongé dans cet univers on va découvrir au fur et à mesure, Alors surtout qu'il y, qu y a le tome 2, et c'est passionnant à lire. Alors ça, en, en jeu de rôle, vous jouez du... Du contemporain, et que vous voulez déstabiliser vos joueurs, là on, là vous êtes en, en plein dedans. <rire> Gilles dit la drogue, c'est mal. <rire> non, non, c'est pas c'est pas la drogue. Et donc, je, je ne vous lis pas le tome 2, alors comme toujours, si vous voulez prendre les deux tomes à la fois, ne lisez pas la quatrième de couverture. Mais c'est un ça. Il est il est commencé. J'avais adoré le premier, et alors, là il est. Il, il est commencé et surtout, moi qui aime bien justement ces atmosphères de, de fantastique merveilleuse ces atmosphères de fantastique euh, contemporain, vous aimez Sandman, vous aimez toutes ces ambiances-là, vous aimerez beaucoup euh, donc, euh, le site de Mégapole, à savoir Genèse de la Cité et Némésis de la Cité. Et il
2: y, y a un tome 3 qui est, que est prévu ou est... Oui, 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 tout à fait
1: c'est euh,
2: une trilogie du coup, ouais, parce que
1: c'est une série. Qui... C'est voilà, c'est une, une trilogie et donc euh, je vous dis juste la quatrième ici. elle confirme son talent pour nous emmener dans des sagas ambitieuses où des destins imaginaires odysséens font écho à nos réalités de taille humaine. Euh, juste pour vous signaler donc, hein, le, le là le grand format vient vient d'arriver donc hein, vous avez euh, vous avez et, et vous retrouvez le même plan de le même plan de New York euh, d'ailleurs. Alors c'est aux éditions bien entendu je l'ai pas dit aux éditions J'ai lu. Euh, pour euh, celle-ci et vous êtes ici, donc c'est le côté euh, le pendant grand format, c'est les éditions du Nouveau Millénaire et je crois que je n'ai pas si j'ai dit que c'était Albin Michel imaginaire euh, dessus euh, Angel, tu... alors, ah bon, bah, les maîtres en lumineur très bien bah, merci euh, merci pour l'auteur et puis tu vas voir c'est un grand grand, un, un excellent livre, et Angel Cole, toi tu nous dis en parlant de trilogie, je, tu relis la théorie de Jéhovah de James Monroe, James Monroe, l'Arche de euh, Darwin euh, au diable au vert. Oui, c'est jubilatoire. Je veux bien euh, te croire. Bien, on... bonsoir Sarti. Je pense que au moment où euh, on dit <rire> bonsoir, on doit partir. Euh, oui, Gilles, Gilles, personne de qualité. Il dit son <rire> nom, ça l'oblige à ah, l'acheter immédiatement. Oui, tout à fait. Tu peux le faire. Euh, tu peux le faire. Ça m'a vraiment fait penser. Je crois que c'était épisode 50. Euh, euh, épisode euh, entre les 50 et 56. Hein. C'est entre les deux qu'il y avait ce, ceci. Fenrir, lui, c'est Abercrombie. Ben bah oui, bien entendu. Bien entendu. Euh, toujours. Ce, moi, j'adore chez Abercrombie ce sens, du, ce sens du dialogue. Bien, je pense, les amis, que nous y sommes. C'est tout est dit. Comme. Euh, euh, comme, euh, comme on dit. Le descend est là. Donc, euh, on, va se on, va, on va refixer ça début juillet, peut-être, pour euh, parler des dés
3: Oui, je pense. De toute façon, si c'est juste un live pour parler des dés, ça ne demande pas trop de préparation de notre côté. Donc, on non. peut tabler ça une fois qu'on a un peu de temps libre.
1: Oui, voilà. Juste pour euh, chercher. Et donc, pour les dés, on parlera de nos, euh, nos anecdotes. Des jets de dés pourris, des grands jets de dés, des relations avec les dés, des gens qui sont Fou avec les dés et le qui les
2: enferme dans des dans des ampoules.
1: Voilà, je connaissais un qui lui la mettait dans la bouche. Il enfin, bon, euh, voilà, voilà. Ouais, ça faisait. On va la garder celle-là, ouais, euh, ouais, c'est la... <rire> la bonne. Bon, cent... okay. Voilà, donc bah, il est 23h presque les 12 coups de minuit. Renault, un grand merci euh, à vous tous. On parlera aussi... Il y a un prochain mini-journal qui arrivera parce qu'on a eu pas mal de nouveautés arcane et tout ça. On va vous les montrer. Mais pour les lives, on est juste là pour discuter, euh, s'amuser.
3: Essayez euh, de vous convaincre de, de regarder des trucs, même si je n'ai pas été convaincant. Euh,
1: bah, Peut-être la prochaine fois. On, on <rire> la prochaine <verra>. fois.
2: <rire> tu auras le droit d'essayer une autre fois, un autre live.
1: Ouais. Mais tu ah, sais, hein, moi, là-dessus, hein, je suis... Euh, tellement
3: mauvais public euh, là-dessus. Pour moi... Le, pour euh, bah, De je... toute façon, même si j'ai arrivé à convaincre quelqu'un de euh, regarder euh, Oshinoko, c'est déjà une victoire pour moi étant donné que voilà, je trouve ouais. ça juste fabuleux comme anime.
1: Alors, un, un grand grand donc, euh, merci à vous tous. donc On vous rappelle, demain matin, vous avez l'interview d'Arnaud Cuidet euh, qui n'est pas en live, hein, qui a été enregistrée. Vous avez également donc, euh, on reçoit Geek Fabula mercredi jeudi. Attention,
3: j'ai ah, rien, euh, rien, <rire> euh, rien fait. J'ai <rire> <Faut répondre>, hein. <rire> rien fait. Alors, Mathieu, jeudi. Il faut reprendre, moi. Je vais vous
1: Donc, jeudi, on a ce qu'on appelle euh, aux États-Unis le Double Features donc euh, enfin, et, ou le Double Header. Donc, on a à 18h30 donc, euh, les douze singes euh, pour un, un live euh, sur leur financement participatif et à 21h. 21h. Et ça, on l'attend. Lorraine va découvrir et va faire les choix dans La Traversée Infernale. Alors, je vous explique, c'est une émission qui nous a été proposée par Gallimard. Nous avons eu l'autorisation de lire le contenu de euh, La Traversée Infernale à l'occasion des 40 ans, parce que normalement, les lectures de livres dont vous êtes le héros, c'est un petit peu euh, en dehors... Euh, en dehors des clous, parce qu'il bah, y, y a du droit d'auteur, et on lira, je pense, euh, peut-être jusqu'au premier, deuxième, enfin une grosse partie du, de, du jeu. Et... Euh, et, parce que... voilà, <rire> voilà. Sûr, et on aura Mark Twain, qui est ce grand spécialiste du livre dont vous êtes le héros, qui euh, lui commentera, et qui, éventuellement donnera des différents conseils. Je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà, donc ça sera lundi à 20 je, jeudi. jeudi à 21h jeudi à 21h jeudi à 21h, jeudi à 21h. de toute façon c'est déjà dans les bonnes crémeries. si alors si et seulement si Lorraine ne m'a pas éliminé et euh, si on retrouve mon corps flottant dans la scène peut-être <rire> euh...
2: au milieu d'aider
1: voilà au milieu <rire> au milieu d'aider c'est le tueur Odey. un grand merci à, à toi Lorraine un grand merci à, à toi euh, Fabrice Comme on dit je crois que tout est dit et que vos parties sont belles
3: a la prochaine fois.